0: Vocês estão ouvindo isso ao longe? É o
1: som de crianças cantando? São tambores. Tambores de guerra. Que rufam, rufam a chegada do terceiro ano do Overloader. Opa, que pariu. Três anos de Overloader, cara. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Três anos. O Overloader vai comemorar
0: três anos de idade no próximo dia 6 de setembro. É e a data do... oficial. É a data oficial. E no dia 9 de setembro... É. É o aniversário também da VR Gamer. De um ano. Sim. Então aproveitando isso, no dia 9 de setembro... A confluência de astros... Que cai num sábado, depois do feriado do dia 7 de setembro... A gente vai comemorar com uma festa Sim Uma festa na VR Gamer Que é o mesmo lugar que a gente teve a última festa Só reiterando, é uma casa E a festa vai ser no quintal Que agora é
1: pergolado Exato <risos> E
0: vai ser o mesmo esquema É uma casa grande, hoje. só pra ficar claro Sim, que, por, por, tem você bastante espaço é, no quintal Não pensar
1: que, tipo, ah, vai 50 pessoas, não cabe tem, pra, 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 pra você ter
2: uma ideia, tem um cantinho de luz neon Totalmente... Legal Trançado, pra você tirar assim. fotos Se aqui é difícil, é difícil Acho que, tirar que não foto, foca direito Porque não, tem né? pouca luz Porque não é mas, não Mas luz é, negra,
0: cool,
1: né? é, é, luz negra. é luz negra É luz negra luz
0: né? negra Luz negra Luz pra negra é pra você Olha e nunca tá focado é, seus olhos. É, olho é.
2: É, Sim, mas é, tem, tem um pouquinho De tudo daquele espaço
0: Mas o que acontece Então no dia 9 Vai rolar A gente já tem o um horário exato? Sim A partir hum. das 3 da tarde A partir das 3 da tarde Se você quiser ir É só colar Não tem venda de ingresso Você tem não nada gasta dinheiro O que vai ter ali É venda de cerveja Sim Água Sim Refrigerante Não A VR Gamer vai estar tá vendendo refrigerante Então sim e Mas não truck, é a gente mesmo. O Food
2: Truck também sim. É,
0: Vou chegar lá Vai ter salgadinho ah. Sim E a gente vai ter um
1: Food Truck Na porta de Burger. Sim, Burgs é, Nas fotos os Burgers pareceram bonitos Pareceram é, apetitosos Segundo a, a, a minha irmã Que fez toda a pesquisa São muito gostosos
0: E aí também no Food Truck Vai ter venda de, de refrigerante sim. E tal e a gente já pode falar de outras coisinhas? Ou. Que outras coisinhas? Agora fiquei confuso. O, o que a gente mandou imprimir. Ainda <risos> não. Ah, então, não, então isso a interessante não fala ainda. Mas a gente vai, vai ter um DJ ali também. Sim. É, com como música, da outra vez, também, da outra vez né? com música. Um e vai haver, não tá acho que disponível ainda o código de desconto da VR Gamer. Sim, 50% de desconto. É, 50%, por ser a comemoração. Isso é do lado da, da VR Gamer e tal. Vai ter um código pra você reservar e poder jogar então com 50% de desconto. Então a gente vai dar esse código também. A gente vai dar esse breve, código. Né? É, porque também falta o quê? Duas semanas, né? Pra Sim. festa? Uhum. É. Tem o que? A próxima edição é a última edição antes da festa? Exato. Entendi. Então ainda tem tempo de divulgar. Mas Entendi. entra
2: no Facebook, se você tiver Facebook, já coloca confirmado ou tem o interesse. Que... Exato.
0: É, no e... grupo do Games on the Rocks tem o post uhum. também com, com o evento. E também tem um
1: link aqui no, no, no post do podcast. Sim. É importante pra gente você dar o confirmar ali porque a gente consegue... É, é contabilizar melhor as coisas que a gente precisa comprar de cerveja, de salgadinho e por aí vai pra todo mundo beber e ficar feliz mundo.
2: e a gente vai fazer alguns anúncios ali também se, por exemplo, esse código de desconto a gente vai puxar yeah. lá assim que ele surgir qualquer outra novidade a gente vai atualizar pro e pessoal. lá também tem
1: todas as informações caso você não lembre de cor do tipo, qual é o endereço então, é no dia 9
0: de setembro na rua Dona Inácio Shoa eu não lembro o número de cor mas é, é, a, é a VR Gamer VR Gamer ela fica próximo dos metrôs Vila Mariana e, e Ana, Ana Rosa. Rosa. Então, a partir de mais ou menos das 3 da tarde, deve ir até mais ou menos umas 10, 11 da noite. Se bem que a última, a gente foi embora umas 10, 6, 11, mas uma galera ficou lá ainda. Uhum, né? uhum, uhum. Então, mas oficialmente então, 10 horas. Oficialmente umas 10 horas, porque a gente não tem que ficar mal de ir embora, a coisa a gente fica é <risos> exausto. E é isso, a gente vê vocês lá então para comemorar 3 anos do Overloader e 1 ano da VR Gamer.
1: Tudo bem com você? Nossa, Rick. Tudo
2: eu tô bem, meio cara? vermelho,
1: né? É, você tá
2: meio vermelho. O que aconteceu é com você? Cara, eu não fui pra praia. Eu fui num lugar, inclusive, que era um, de... um grande desertão. É? é? Conta pra gente,
1: não deixa nessa... Não, vamos
2: falar depois. Eu acho que é pro Mothership essa história. Ah, é. Não, não, mas tem, tem uma parte que eu acho que vai pro bilheteria. É? Mas é primeiro é? eu introduzo. É? É sempre bom introduzir <risos> <a> primeiro. <risos>
1: <risos> Ele não gosta eu, mais eu, de foreplay. Né? Eu pessoalmente é gosto de
2: falar antes de introduzir. É? é. é bom. Não, não, eu prefiro introduzir direto pra falar depois. Ah, achei melhor. Você, eu achei
0: que você falava durante. E aí era meio estranho. Fala, falar durante? É, durante a introdução. É, Porque, é. por exemplo, introduz a gente agora. Introduzir. Não.
3: <risos>
0: do outro jeito. <risos> Você destruiu, você destruiu <risos> o meu xiste.
1: E sejam bem-vindos. Ó, isso vai é falar durante é a introdução,
0: verdade. viu? É esse é era é o meu xiste.
1: Bem-vindos a mais um Guteria. Fecha mais esse um. negócio
0: atrás de você, Rick.
1: Meu agora nome... é Nossa, que zona que eu, tá Eu
0: lembrei agora porque o Teixeira vai acordar os vizinhos.
1: Meu nome é Caio Teixeira. <risos> <risos> e eu estou aqui com...
2: Henrique Sampaio. Henrique Coradinho, Coradinho. Sampaio. E... Editor De Paula não cora... Eu tô corado? Não. Não, hum. você sempre foi bem branco. Editor Sério? De... Branco pálido. Sério? Editor, <risos> expulso surto. da loja
1: de vasos sanitário de Paula. Não,
2: não, eu não fui expulso de nenhuma
0: loja de vaso sanitário. É que história é essa? É, eu também não sei que história é essa. É, eu sei. <risos> não, é só... Eu tuitei que eles ficam bravos com você quando você vai testar o conforto do assento de privada na loja.
2: Do assento em si, né? Tipo, do estofadinho. É, Estofadinha? Por que estofadinha? É, não é, Eu... não é estofado, mas é o um lugar onde você põe o livro. Ah, um... mas a, os, os Se em casa o seu tem que é que estofado. Não, não porque é estofado. Tem que não. Ser. Eu, 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 não, mas Me ele é eu, eu Não, não é estofado, mas ele é confortável. Ah, sim, ah, isso. E daqueles... os deveriam ser, né? É porque é, aqui, tem uns que são aqueles plásticos duro que você derruba faz. Ah,
0: não. O que eu mais odeio é aquele plástico que tem um ar dentro, que às vezes tem um furinho, e aí você ah, senta, e ele faz. Isso, <risos> e aí você sente um ventinho assim <risos> na nádega embaixo. Não, não
2: é nada, é na não, na
0: né? né? É Inclusive o meu
2: tem uma grande tecnologia que eu acho imprescindível pra banheiros, que ele cai em câmera lenta. Ah, sim, é, sim. Ah, isso é, é muito bom É muito bom porque tem gente Ele que... cai em câmera lenta Em câmera lenta é, 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 é. <risos> o banheiro inteiro Fica em câmera é, é, é. lenta Exato, se você solta O assento solto Você joga pra cima Ele <risos> Devagarinho eu tô... Mas é, é eu, eu acho imprescindível Porque tipo Você, você, tipo, você não quer necessariamente colo... Pegar e, de, e, e, e descer o negócio Porque hum. você tá tendo mais contato Com, com, com o assento Você só empurra Ou... pra baixo E ele cai sozinho você não, não quer junto. que ele caia E faça barulho, sabe? Ah não, é são então, eu com
0: pé, você geralmente. Vai lavar a mão, é mas isso. é na casa de vocês, gente. Vocês vão lavar não, a mão logo não, em cima. Eu sempre com o pé. Mas o. E teve um episódio do Caçadores de Mitos que eles verificaram assim, a quantidade de germes e coliformes fecais de todo. Eu falei, o quê? É, não, <risos> não, eu não <risos> telefone. É, eu
1: falei, Cara, isso foi muito rápido. É. Tipo, você Ah, é. isso foi muito Já bom. é a
0: segunda vez que eu falo coliformes fecais é, nesse podcast. É, é, Enfim, vocês é. sabem é o é que eu tô falando. É. é cloriformes. É. Coliformes. É. A quantidade de coliformes fecais e o assento. Era o lugar mais limpo do banheiro. Ah, é? É. Eu ficava Porque, na parede? Na parede, no chão, na pia e tal. Porque, cara, você tá sentado na em cima de daquilo, não tem muito, tipo, quando cocô tá caindo.
2: Eu, eu falei de cocô de novo, não pode <risos> <dizer>. <risos> Mas,
0: tipo, sabe, tá caindo, tem, tem um contato, assim, da sua pele ali com o negócio, com suja.
2: É, mas na hora que você dá a descarga, vai aquela explosão, aquela bomba atômica de, de tudo, né? É. De... Porque, quando... Sim, é. é quando é... você dá a
1: descarga, é... mas isso já eu já, já vi. Médicos falando, né? Que ele, ele levanta é, o olho pra cima. Si, então o
0: ideal é dar descarga sentado na privada?
1: Não, <risos> não. não porque daí ele vai sugar o
2: seu cu pra fora. <risos> então de repente vira um conto do, do
1: Palotnik é, lá. De, né? o... é. de, de quem? É. é do Palotnik. É, é do robotnik. É o conto do robotnik. É do
2: camarada da Palotnik. Não é, é, é Palotnik? É. É Nuke Ah, tá pedindo demais, né? Não, claro. mas tá.
0: como A gente fala tipo. Chuck Paladin Nuke. Você nunca falou rr. Nuke, não é? E sim falar o r como você falaria. Sempre pra mim vai ser
1: o Palatinique. Palatini. É.
0: Eu nunca falei Paladinuk. Você falava Palatinuk. Eu não. Sim. Não. Eu ah, não. Você já falou dele. Paladinuk, não? Você falou como é Indiabrada? Como era é o nome daquele livro? Eu não? odeio aquele livro. Era, Mas eu acertei o nome? Sim. Mas. Então
1: qual é o ideal, assim?
0: O que, que a gente faz? Cê, não cê, dá descarga. Não, não. Você é, levanta, sim, é, fecha
1: a tampa e dá descarga. Ah, Inclusive, tá. eu descobri semana passada. Que eu estava de folga um dia, eu falei, cara, eu preciso usar uns bagulho que eu sei que é estúpido. Foi mal bater. É, é, eu sei que são coisas estúpidas, mas que me tiram me, me tira um pouco o sono, sabe? Alguns uhum. minutinhos por dia. E uma delas foi: jogar papel higiênico na privada é bom ou ruim? Aqui no Brasil não é bom. Porque não, a gente não, não, não é em todos o nosso lugares. sistema de depende encanamento não é, é preparado. Depende não, se você depende. é
0: prédio ou casa
1: é. e é. tal. Depende, por exemplo, se você uma Tem uma questão tem de fossa séptica, saca? Hum. Que é aquela fossa onde quando você não tem o encanamento é, devido na sua casa, aí nessas fossas sépticas não é legal fazer isso. Agora, quando... Isso é a... É a, é a como se chama? A Wikipedia, Wikipedia. Não, as. Sabesp. resposta? É a Sabesp falando. <risos> não, é a Sabes falando. A Sabesp falou que é, é, geralmente é muito de boa. Mas depende Eu... também muito
2: da pressão de
1: cada prédio. Exato, por isso. Porque, porque a pressão atualmente na grande maioria dos prédios, de maneira geral... É maior e pode... Eu,
2: eu joguei papel
0: higiênico na privada a vida toda. Ah, é? Nunca entupiu por conta disso. Óbvio, é, privadas já entupiram, mas hum, por outros motivos... A minha, mas, mãe, pô... minha
1: mãe sempre botou um pânico em mim. Até uma hora que eu... A primeira vez que eu viajei pro exterior, nos Estados Unidos, você é meio que é obrigado a jogar sempre o papel higiênico. tem é assim que reaprender a usar banheiro. É, assim,
0: né? quando eu tô, vamos dizer, num estabelecimento comercial, num hotel que a ilha tá dizendo especificamente não jogue no vaso... Eu prefiro ser cauteloso porque, bom, às vezes eles sabem que aqui vai dar merda, uhum, uhum, uhum.
1: literalmente. <risos> e, e aí eu faço, mas na minha casa... Cara, é muito mais higiênico. Eu não vou deixar papel com sim, cocô no lixinho sim, ali. Sim, sim. É, e falam que o manuseio é terrível, né? Quando você vai tirar... Se você joga o papel no lixo, o manuseio é, pode causar doenças. Hum. Né? Ai, gente, é só lavar a mão depois... Sim, mas é que às vezes o de você tirar o lixinho, levar para o negócio ali já é, já é um... Mas de
2: qualquer também. forma vai ter respingo de xixi. E a, outra
1: coisa, e a outra coisa que eu descobri também, que eu já, eu já sabia, mas eu precisava de mais dados para ter certeza, é que tomar água gelada ou até mesmo tomar friagem não provoca... É, eu, ah, sei, não, eu exatamente, só Exatamente, né? resfriado e gripe é, não, são mas eu, vírus. Eu, eu, eu lembrava de ter alguma coisa na minha cabeça sobre isso, só que eu nunca fui pesquisar o motivo. Tanto que a gente não associa resfriado
0: ao frio, porque no frio a gente fecha tudo, e aí, é consequentemente, exato. a gente tá compartilhando mais germes. Isso é aquela, aquela
2: falácia lógica que eu nunca, eu nunca sei... Mas é a falsa
0: correlação, não é? É, exatamente. Que é que nem a gente pode ver que o aquecimento global piorou de acordo com o desaparecimento de piratas no mundo. Sim, é, sim, então é, sim. As duas sim. faixas
1: estão exatamente uma
0: com a outra. É, é, mas só
1: mas que tem mais uma. Além de você fechar tudo e provavelmente provocar a maior facilidade a, a incubação desse, do, dos vírus, da gripe, uh, a gente sempre relaciona muito estar frio com espirrar e espirrar é estar doente. Uhum. E na verdade não, frio ele só causa uma leve irritação no seu nariz e faz você espirrar, e é um ato normal que você tem, só que as pessoas falam, ah, se você tá resfriado você espirra. Logo, se você está espirrando no frio é porque o frio, uhum. enfim. É mais porque
2: justamente a gente fica em lugares mais fechados no não, frio isso, geralmente, né? é que nem... e é mais fácil de espalhar o vírus. Por Sim. exemplo, se você entra num ônibus lotado e no frio normalmente as pessoas fecham uhum. o vidro, se bem que atualmente nem existe, mas né, os ônibus uhum. são todos já fechados e com ar-condicionado eu... Sei lá, eu pressuponho que seja uhum. assim, é mais fácil do vírus ser espalhado. Então, aqui é em empresas é muito comum. Alguém é, ficar doente todo, todo é, mundo Todo mundo, do mundo ficar fica doente, é. especialmente se tem ar condicionado, porque passa mais facilmente pelo. É, mas aqui é tem empresa. também
1: a questão de que alguns estudos apontam que o frio meio que ajuda a sua, as suas vias nasais, vias aéreas, ficarem mais irritadas. Uhum. E essa irritação muitas vezes pode ajudar na... na Propagação na, do... Na, na, incubar o, ah, tá. o vírus. Então... Não é diretamente relacionado, mas existe o, um certo nível. Ali.
0: Entendi. E esse foi seu momento, cultura médica do Overloader. Deve estar tá tudo errado, né? Não, não eu vou dizer que assim, pelo menos 40% a gente acertou.
1: É? Uhum. 50% vai pra gente passar? Eu
0: deixo. Ok. Se ninguém reclamar, eu deixo. Fechou.
1: Vamos começar com você então, Heitor yes. Você gosta de começar? Eu gosto Por quê? Porque eu termino primeiro Mas você sempre terminou primeiro Mesmo sendo o último a começar É que eu introduzo rápido <risos> 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 Heitor, como é que foi essa desafio de semana? <risos> uh,
0: eu, sobre o fim de semana eu não tenho tanto a falar Eu passei mais tempo jogando um hum. Mario mais Rabbids Kingdom Battle Que você encontra análise muito Você encontra isso. análise no Overloader nesse momento mas eu tenho algo que eu quero falar que não é sobre o fim de semana em si. Hum. É que eu fui na pré-estreia de Atômica. Hum. Uh, ou no, no inglês é Atomic Blonde. O novo filme da Charlize Theron de ação e espionagem. Estreia aqui no Brasil no dia 31 de dezembro. E é muito legal.
1: Eu assisti o trailer de novo enquanto eu fui no cinema. Esse final de semana* Eu fiquei... Oh, eu preciso de esse é,
0: é muito, muito legal. e Ele... O, o trailer é muito bom, né? Ele é muito bem editado E ele é... Qual é a música? É Sweet Dreams que toca no trailer? Não tenho certeza Ou é How Does It Feel To Treat Me Like You Do
1: É, é alguma música dos anos 80
0: É Mas o, o que acontece é que o trailer Ele passa a impressão do filme ser um pouco mais de ação Do que ele é de fato uhum. Ele tem ação Mas uma coisa que Acho que também é legal ficar claro que eu, Quando eu olhei e falei Ah, é John Wick e Listeron O que... Perfeito mas a mesma ação dele é muito menos sobre tiroteio e mais sobre combate corpo a corpo. Existe de verdade mesmo uma, no máximo duas cenas que são sobre tiro em si. Uhum. Mas o filme também como um todo é sobre intriga de espionagem uh, e durante a Guerra Fria. E especificamente no finalzeco da Guerra Fria. Porque assim, a, a moldura do filme é a é uma espiã. Uma espiã que trabalha pro, pro mi 6 se eu não me engano. E ela tá sendo interrogada... Porque ela acabou de voltar de uma operação em Berlim... E aí o filme é ela recontando... Como foi essa operação em Berlim... Em que ela foi pra lá... Pra... Porque um, um outro espião... Conseguiu botar a mão num microfilme... Que possui uma lista... De todos os outros espiões em atividade... Caralho! E o temor é que... O se Temer... Essa... O Temer é que se essa lista... É, cair nas mãos erradas... A Guerra Fria poderia durar mais tempo porque ela já, já há conversas pra ela chegar ao fim e, dado o contexto histórico, a gente já sabe, tá mais ou menos a uma semana da queda do Muro de Berlim no, hum. no filme.
1: Hum. é então, Isso mostra um pouco no trailer, inclusive.
0: Então, ela, ela vai pra lá e ela acaba entrando em contato com um outro espião que é, o, é interpretado pelo... O, não, 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 o Ian
1: McRae J É, o James McAvoy. Com, que é... Confundo os dois sempre. Eu, eu descrevo... Pra mim, ele é o professor Xavier que viu muito o Transpotting. Isso. É, eu confundo os três. É o Ian McGregor, o James McAvoy e o Frodo
0: não o, Frodo, o, o o ele não tem nada
1: a ver o, o é, ele Eu é nem... o confundo
0: dos três eu não sei porque eu ia falar que o nome dele era tipo pixel mcgregor <risos> <risos> mas o mas o james mcavoy ele ele queria muito ser o Ian mcgregor é, ah, é? eu eu sinto essa vibe demais nele mas ele assim. nem é, é, é escocês não. nem é inglês tá ah, nem... não mas a vibe sabe ele queria muito ser uma um,
1: um, da galera do Trainspotting eu sinto Eu também queria ele nem é? eu acho que eu ele nunca queria.
2: nem fez um filme moderninho
1: que bom, fez, fez sim. Tem um que chama... Tá na Netflix, inclusive. É muito, muito bom. chama Filth. Hum, é, ele, é, ele... é uma cópia... Não é uma cópia, mas é muito parecido com... com e todos os
0: filmes que ele tem a cabeça raspada, tipo, fragmentado, mesmo atômica, ele, ele tem essa vibe, sabe? Meio... Tô na balada. Tu tut, sabe? <risos> mas é, ele é um outro espião que entra em contato de colesterol, mas ela começa a fazer a investigação dela própria ali. E aí o da hora é que a tensão sobre a investigação tá subindo ao mesmo tempo que é intercalado com um noticiário mostrando os protestos que estão rolando especialmente na Alemanha Oriental então os dois eventos estão crescendo e pra explodir ao mesmo tempo você sente, sabe? Tem que resolver esse lance da espionagem e tá pra cair o muro, sabe? Então é um momento histórico muito gostoso de ser explorado especialmente assim, cara, é, é o momento que o restinho do pavio tá pra queimar sabe? Tá uhum, pra estourar uhum. tudo aquilo e aí... A trilha sonora inteira do filme é com música dos anos 80 da época. Então, sabe, você tem The Pash Mode, tem Arhythmics, Eryth né? Do, uhum. é, tem, tem David Bowie, tem. Tem, tipo, mm -hmm. muitas músicas que a gente reconhece e a gente gosta bastante no geral. Só que o filme faz uma brincadeira de. Tocar a versão original... E um pouco mais pra frente... Tocar uma versão mais moderna... Um cover daquela música hum, e tal... É, mas, e ele... A, a trilha sonora também é muito bem trabalhada... Porque ele faz uma... Fa, um, um falso diegético... Em que... A trilha sonora é determinada por... Por exemplo... Ah, chega ela baixinha... E aí um personagem abre a porta do carro... E puff, a música entra alta... Só que ela não tá saindo do carro de verdade. Ela só aumenta no volume e vira... Sabe? E cerca como se fosse uma trilha sonora inserida. Uhum. E aí intercala. Então, eles estão dirigindo, um carro bate, estoura o ouvido... Pum, entra uma trilha sonora alta pra cacete do ah, nada. Mano. Funciona muito bem. É muito legal. E a direção, ela também... É muito inteligente e divertida nas cenas de luta. Tem uma cena que é, é, ela até faz um... Um falso... Uh, um, um take só. Uhum. Parece que é uma cena longa. Você consegue... Você sabe que não é, mas... O efeito, oh, o efeito tá lá.
2: É, exatamente. O efeito tá lá e eu acho que é isso que, que importa e tal. Ah, não. E, não? <risos> eu, acho, eu acho que quando você percebe que foi, tem edição ali, eu já fico
1: ah, até tentando me enganar. Você só gosta do,
0: do Arca Russa, então, né? Não. Não, é
1: isso. Tem o, vários. Tem o, o, o Old Boy, por exemplo, que é um take só. Não, né? não. Mas o Arca Russa, o filme inteiro o filme é um take inteiro. só. Ah, tá. Só falando do filme inteiro. É,
2: hum. tem o... Victoria, que é eu acho maravilhoso, é um filme alemão.
1: Ah, você comentou Sim, desse eu filme? No podcast.
2: que no... é incrível.
0: Mas é. E aí
1: o, o ah, tem não. um outro. Lembrei qual? A causa silenciosa. Esse eu não conheço. É não. um espanhol de terror. É incrível. É né? bom. É muito bom. Tem no Netflix. Tem, mas é que tem, cuidado que tem a versão americana. Americana é muito ruim.
0: Mas e aí, por exemplo, essa cena que é super longa de luta e assim, a Charlize Theron, ela, ela é muito boa no que ela faz, mas você sente o cansaço dela, do tipo, ela derrubar, sei lá, seis caras lutando, ela já não tem mais energia nenhuma no final. E aí, é uma dessas lutas, é chega no um momento que começa a parecer briga de bêbado, sabe? Porque eles estão. A vida deles depende igual daquilo. E de o Boy. Exatamente. Ou mesmo aquela cena do demolidor do seriado, sim, sabe? Sim, 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 sim. Em que eles estão brigando e aí a, a câmera ela vai mais pro lado do cara com quem ela tá lutando e o cara já, sabe, já foi esfaqueado, já tomou porrada na cara, não sei que lá. E a câmera começa, ela balançar, parece que num ritmo quase marítimo, porque você começa a ver que, mano, o cara tá tonteando, o cara tá pra cair, assim. É, tem vários pequenos toques, assim, que são
1: muito, muito,
0: muito da hora. Que foda. E a Charlize Theron é maravilhosa. Ela Eu vi um, um...
1: outro dia um vídeo curto mostrando o treinamento dela, e puta que pra fazer esse filme. E, caralho, é assustador. Crave Magá pra caralho que tem nesse filme, aparentemente. Então... Ah, é isso que é não é suficiente de luta É, aparentemente pra... é Crave Magá muito forte, assim, que é, é, é um... É... É o estilo de luta que o, que o exército israel, israelense... israelense? Acho, acho que é israelense. É, exército israelense luta tal, e tal. Então, maior... é a
0: galgadora desse exército, não era? É, hum. sim.
1: É porque todos os israelenses precisam ah, ser... é obrigatório, é obrigatório, né? é obrigatório dos 16 aos 21, tá Acho que talvez seja algo assim. É.
0: Mas... Mas, assim, eu, eu acho a uma maravilhosa. Ela tá, tá foda, assim. Faz, faz, é perfeito pra ela, sabe? Fazia Por tempo assim. que ela não via nada com a... Não, ela tava no Veloz Furioso, Ela foi a vilã do ah, último é, Veloz e... E ela foi a Furiosa, né?
1: Ela foi a furiosa... Caralho,
2: sim Ela, só, não... ela só faz coisas relacionadas com o Radical F.U.R. Porque <risos> ela, é furiosa, é... Alguém, ela é furiosa. Alguém, alguém tá me como falando... Como é que ela chama nesse filme? Uh,
0: eu não me lembro o nome dela. Porque quase nomes não são usados porque ela me é uma espiã, né? Então... Não. Mas se alguém tava me falando, eu nem sabia que ela antes era só botada em filme meio comédia
2: romântica, porque ela era bonita e tal. Mas ela fez o Monster. Então, o
0: e Monster esse. foi é o primeiro, não. É? Foi o primeiro. Foi, um foi primeiros... o primeiro que saltou e a diretora era a diretora do Mulher é Maravilha.
1: Aí, antes do Monster, ela fez Advogado do Diabo, que é, é? incrível. Hum, não não Você já assistiu
0: faz pouco tempo? Não. Não assista esse filme nunca mais de novo. É mesmo?
1: É é mesmo. Que eu gosto tanto do Robert De Niro botando o dedo na água. Não assista Eita, esse filme não? nunca
0: mais de novo. Ah,
1: cara, eu gosto tanto. <risos> então,
2: de... As suas memórias estão lá, deixa ah, elas aí. Eu não tenho memória sobre esse filme nunca. Então, nunca assista. Uh, é, eu de boa não... cabeça. Nunca ah, jamais terei uma boa pena. experiência com ele.
0: Mas, pelo que eu me tava falando, foi o um monstro, justamente, e foi a diretora do Mulher Maravilha, que olhou pra ela e falou: Não, não, você claramente pode fazer coisa muito mais do que esses papéis que estão Foi o que me falaram, eu não cheguei a verificar a filmografia dela, então. Ah, uhum. tá, não devia nem estar tá falando, isso aqui agora. Mas é, é só um filme de intriga, de espionagem, com ótimas cenas de ação. E é, é muito legal mesmo. E eu também acho que é um filme que respeita a inteligência do espectador. Porque uma, uma outra intriga rolando é que existe um espião chamado Satchel. Que ninguém sabe quem é. Mas o é que todo mundo sabe é que ele é um duplo espião. E ele aparentemente... É um agente duplo. É um agente duplo, perdão. E ele quer muito essa lista, porque se descobrindo quem ele é, ele tá fudido. E ele tá disposto a matar todos os outros espiões pra isso. Então, existe essa figura misteriosa. Como espectador, você sabe quem é o Satchel, obviamente. Ah,
2: eu nunca vou saber. Mas
0: o filme não é sobre isso. O filme entende que você já sacou quem é. Tanto que ele nem chega a cuspir na sua direção, sabe? Ele só caminha com você. Ele confia que você uhum. já sacou. É muito legal. E... Eu garanto, você vai sair desse filme querendo botar gelo e vodka num copo e virar ele em seguida. <risos> porque é isso que ela bebe o tempo todo. Ah, é gelo ela, pra... ela toma tipo, banhos em banheiras com muito gelo se enfiando na água gelada e ela sai e vodka on the rocks e virando vodka o tempo todo. Caralho. assim
1: É tipo, é... Eu quero fazer isso agora. Põe de gelo para provavelmente as contusões dela,
0: né? É, isso. E também se você sente menos porrada, né? E coisa do tipo. Acho que sim. É, tá sim. né? Então, dia 31 é essa? É essa quinta ou é semana que vem? Que eu dia acho hoje? que é essa,
1: quinta, é, é, essa é essa quinta, é. Essa quinta.
0: Essa quinta. Então, a partir dessa quinta, estreia o. o em português é atômica só. É, no original é atômica. Formiga Cloud. atômica, né? Isso. É o filme
2: da Formiga Atômica.
0: E é, é, eu, eu recomendo, eu, eu gostei bastante.
1: Paneiro, Mais alguma coisa?
2: Eu, eu sei,
0: talvez eu queria comentar brevemente que eu acho que eu nunca cheguei a falar no podcast que eu assisti finalmente Game of Thrones. Hum, é, tudo? Então, eu tô terminando a sexta temporada e a sétima temporada acabou de acabar no último Sim. fim de semana. Então eu não vi a
2: temporada mais assistente. Uh, e você chegou a assistir, Já Achei a primeira temporada. E você nunca viu nada, né, Rick? Não, talvez quando acabar o hype, eu me sinto mais em
0: Tá acabando! É. E é, é, é curioso, assim, eu tô vendo muitas pessoas se reclamarem da, da sétima temporada, eu sinto que minha timeline é só de pessoas decepcionadas, falando que virou... Rick and Morty que... fez
1: uma piada com isso. Ah, é? É, no, acho que no último episódio, de Rick and Morty aparece no finalzinho, acabou os créditos, aparece... É, Rest in Peace, Game of Thrones, Writers, 2011 a 2016.
0: E, e, assim, eu acho que eu entendo, porque... É uma série que na quinta temporada enfraquece, na sexta enfraquece mais ainda, então não me espanta que na sétima... Mas deixando claro, assim, enfraquece, mas ela é sempre legal, sabe? É... Eu achei super divertida, eu gostei, eu gostei bastante, bastante mesmo. É uma série... É curioso porque falar que ela é leve, porque ela tem morte o tempo todo, ela tem estupro, ela tem violência, mas... É, não requer que você pense nunca, sabe? É uma, é um, uma fantasia da hora com intriga política. Alguns ótimos personagens é, tem atuações excelentes. Tipo, o Peter Dinklage é muito foda. É, o é foda. É, eu não sei o nome da atriz que faz a Cersei, mas ela, ela é muito foda também. E. Tem alguns atores excelentes. Mas ela simplesmente
2: muito... Você liga e é gostoso. E você vê a intriga acontecendo. e Agora você vai entender aquela referência que eu fazia no nosso vídeo do Alone in the Dark. Qual? Que na hora que você batia no sininho eu ficava falando... Shame! Ah, shame. sim. É. Eu já assisti shame. isso daí. É. E eu, eu mesmo, eu só vi essa cena. Eu acho que de toda a série eu só vi essa cena.
0: Eu literalmente <risos> nunca tive nenhum spoiler. Eu não sabia de absolutamente nada. Eu sabia que tinha um evento chamado Casamento Vermelho. É, eu também. E se alguém tivesse me filmando quando aquilo aconteceu, viraria um vídeo de reaction no YouTube <risos> porque eu fiquei boque aberto, tipo não acredito, tipo e é bom, essa parte é boa. É, tem algumas coisas, é, sem entrar em detalhes, mas uma luta de um personagem com o montanha. Eu tive literalmente pesadelos naquele dia, assim, porque ah, é, é chocante e violento, mas é justificado, sabe? Tipo é para te pegar de jeito aquele negócio que eu fiquei, oh. Eu acho que eu tô traumatizado. <risos> não, ele, eu, eu raramente falaria isso, mas... É uma cena que eu acho que não deve deixar uma criança assistir aquilo, assim. Claro. Porque é... E é foda. Só que... Então, então é sempre legal. E eles sabem introduzir bem personagens. E óbvio que pra quem tá assistindo há sete anos, essa altura isso tudo é óbvio. Mas só porque a gente nunca falou disso aqui. Uhum. Eles sabem introduzir bem personagens. Eles são... Eles conseguem fazer o que eu acho que o Sensei nunca conseguiu. Que é entender quando que... Ou, oh, vamos ficar uns dois episódios sem mostrar essa figura. Porque é melhor a gente se dedicar a essas daqui pra elas terem o... O, uhum, o, o respiro necessário. E, e terem, vamos dizer, a trama delas desenvolvida e você se importar. E aí, mais pra frente, a gente dá mais um foco pra essas. Então...
2: Ah, é a é, história de Twin Peaks, terceira temporada. É, eles fazem isso bem também. <risos> Direto.
0: Porque aí você... Passa um tempo, sim, ver algumas figuras, mas aí quando elas vão assim, ah, legal. e aí elas E você não fica... Nunca perdido, mesmo tendo uma gama muito grande de personagens. E eu acho que foi tudo muito, muito, muito bom até a quarta temporada. Aí eu comecei a assistir a quinta... E aí começa a nossa, mas esses personagens estão agindo de maneira muito idiota e sem sentido. Tipo, esses planos não estão mais fazendo sentido nenhum. Aí eu ia conversar com a minha namorada e falei, nossa, mas por que, que esse personagem tá fazendo isso? Ela, ah, então isso é inventado pra série, isso não tá nos livros. Eu falei, ah, tá. Aí eu, assistia mais um pouco. Falei, nossa, mas esse evento aqui foi uma bosta, você não achou lá? Então isso também é inventado pra série, não tem livro. Você começa a ver que é, onde os livros acabam e a série começa a inventar é...
1: Tipo, eu. Cai, me, cai bastante a eu, qualidade.
0: Exato. Eu não entrei já pensando nisso, e coincidentemente, tudo que eu olhava, tipo, é, bate exatamente com o que os caras começaram a inventar e tal. E você começa a ver a partir da quinta, e isso fica especialmente forte na sexta, que é. Putz, a gente precisa acabar isso aqui, né? E então
3: vamos Acerera. começar.
0: <risos> e aí, personagens que estão num crescendo a, a temporadas a temporadas Tem encerramentos ruins que não significam. Absolutamente nada... É, sem impacto... Tem personagens que simplesmente desapareceram... E eles nunca mais abordaram... Porque claramente diz... Ah... Era uma trama pequena... E era muito personagem... Então tchau... Ele não vai mais aparecer... Começa a ter coisas assim... Ah... Essa personagem não aparece lá... Desde a terceira temporada... E ela reaparece na sexta... E cinco anos ela morre... Sem cerimônia nenhuma... <risos> Mas, ah... Tá... Vocês só queriam se livrar... Tá ligado? Vamos limpar isso daqui... E aí eu acho que ele começa a desrespeitar... A inteligência do espectador... Assim... Ele começa... Parece que o roteiro fica preguiçoso mesmo... Mas ainda legal o tempo todo, sabe? E eu acho que eles também... Isso parece, às vezes, ler reação de público. Tem um antagonista durante, vamos dizer, as três, quatro primeiras temporadas, que é um antagonista muito bom. É o antagonista... Tem muitos antagonistas, mas aquele é o pra você odiar, assim. Eu via cada episódio torcendo. Morre, filha da puta. <coughs> morre, filha da puta. Ele, eventualmente, tem um fim. E aí, parece que no vácuo deixado, entra um outro personagem que é literalmente o mesmo, assim. É a mesma caracterização, é um, outro, é um outro psicopata, assim. E é um personagem que surge do nada, ganha muito poder por motivo nenhum, é tipo um gênio estrategista, do qual nunca ninguém ouviu falar, ele faz coisas, tipo, sei, com seis homens ele derrota um exército inteiro, sabe umas coisas assim? Você fica, meu, vocês não sabiam né mais o que fazer, vocês queriam só uma outra figura pra gente odiar, e aí vocês põem esse bosta aqui, e ele tipo, tem superpoderes, e aí ele, tipo, Planos que estão crescendo Há duas temporadas Chega esse mano e puff, desarma todos é, Tipo, pra quê? que merda, tá que ligado? Que eu é. E isso foi... Você tá bem, cara? O que aconteceu? Tá coçando a tá tatuagem ah, tá... <risos> É verdade, essa é a nova Eu né? lembro
2: desses momentos é... a... Gelo E não tapa,
0: assim Microfones não gostam disso ah, foi mal. Mas é... E aí isso é um pouquinho decepcionante, sabe? E, e eu acho que é decepcionante pelo quão bom é antes, sabe? A primeira temporada que você viu, eu acho que é a melhor de todas. Eu gostei coisa. bastante dela, mas é. é que eu
1: fiquei com preguiça da, da, do, do movimento social em volta dela. Uhum. Eu falei, ah, não, depois eu assisto isso.
0: E eu, tô, eu quero assistir a sétima, eu vou... Tipo, e eu, eu, eu quero aí poder acompanhar a oitava. Porque agora, como antes eu não sabia o nome de nenhum personagem, eu nunca peguei nada de spoiler. E agora eu entendo por que as pessoas reclamavam. Porque, tipo, todo mundo gosta de descrever exatamente o que aconteceu no episódio, tipo, dois minutos depois no Twitter. Ai, assim, gente, qual a necessidade disso, sabe? Uhum. Mas é... Mas, sei lá, cara, é... É, eu, é muito triste que eu já esteja vendo que, ah... Tá, não vai ser tão legal quanto eu achava. Não achado, vai entrar num crescimento é, repente, não, 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 Eu acho que dificilmente consegue voltar. Ainda mais tudo que eu tô ouvindo as pessoas falarem da sétima e tal. Mas tem muitas séries que, quando são ruins, a gente fala... Nossa, mas tá chato, tá ligado? Não tô Game of Thrones nunca. É sempre da hora, pelo menos. Sempre tem umas lutas da hora. Sempre tem peitos. Sempre tem... Peitos uhum.
2: e... Tem pintos também, não
0: tem? Tem muito, muito, muito menos pinto do que peito, assim. Tem, tem episódio tem que é... Tem algum... Tem a bunda do Jones, não. Ele tem uma bunda bonitinha. Uhum. Mas é... Ah, e é uma série também que é pra você sentir mal com o seu corpo tranquilamente, <risos> assim. Porque, tipo, todos os homens são esculpidos, todas as mulheres são maravilhosas. Nossa, eu sou uma merda aqui, né? <risos> Mas é... É da hora, cara. Eu, eu acho que... Pra quem tem isso mais ou menos tá falando, tipo, da preguiça do social e preguiça de discussões. E... Porque eu tinha assim, eu ouvia as pessoas falando, ah, mano, Stark, Lannister, que, é, que saco. Você <risos> aprecia com a série? A série faz você entender o que são Starks, o que são Lannisters, o que são Bar Baratheons, eu não sei nem se eu tô falando os nomes Kyrgons. corretos. Isso, os Tyrions, né? É o é Lufa-Lufa. É os Lufa-Lufas. É, tipo, é, é natural, assim. Hoje uhum. dia você falar pra mim tal nome... Ah, não é, Eu nem li os livros e eu não fiquei entrando em fóruns. Você sabe por que a série inculca em você. E... Nossa, eu só quero pra sempre ver qualquer é coisa que o Peter Dinklage faça. Porque toda cena com ele é da hora.
1: Ele hum, tem um filme que é muito ruim. Qual? É... Ele tem vários
0: é... filmes eu acho que são ruins, mas...
1: É, é um que é... É pra ser uma paródia de D&D com terror barra hum. comédia que...
0: Não Ele tem o Agente das Estações Qual? Agente das, o Agente da Estação Ele é um texto. cara que herda um trem Ah E ele, ele gosta de modelos de trem Aí o, o companheiro de loja dele morre Isso é, no primeiro minuto do filme Ele herda um trem E aí é meio ele indo pra esse novo local Cuidar do trem e conhecer as pessoas Gente, eu nunca vi nenhum filme dele Não é, Assista Agente da Estação Você gostaria desse filme Ele já, já é bem antigo esse filme E é isso É isso tudo que eu tinha pra falar Ok
1: Meu coradinho. Tudo bem? Tudo bem. Meu coradinho. Você vai contar pra gente agora o que, que, o que aconteceu no final de semana?
2: Não, ah, eu basicamente tomei sol sem passar protetor. Porque <risos> Essa eu não história tinha. é muito boa. É,
1: é, é. eu tava... E acabou.
2: <risos> é só isso. Você
1: não, não, não. não, tem, não tem Caralho.
2: <risos> <risos> não, então, mas uh, não, mas eu, é, basicamente eu tô bronzeado desse jeito. Será que dá pra dizer que esse vermelho todo é bronzeado? Ele vai virar bronze daqui a uns dois dias. É, e câncer de pele daqui a três dias. <risos> daqui a três anos. É. Né? E, mas eu, eu fui a convite da, da Behold Studio, que é, um, que é um estúdio de games lá da, de Brasília. Eu fui a Brasília, cobrir um evento, uh, inauguração de um, de um espaço de coworking que eles inauguraram para desenvolvedores. Eu vou falar mais sobre isso no Mothership, estou escrevendo uma matéria sobre isso. Mas eu tive um dia livre ali, um domingo muito ensolarado, <risos> pra passear ali por Brasília. E... Brasília não tem sombra. <risos> eu cheguei a essa conclusão. É, é uma cidade... É porque o Temer, é, porque o Temer é o capeta. É verdade, capeta não faz sal. sombra. Precisa de sal? Sol eu ia falar. Ah, tá. <risos> É, 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 uma, é uma cidade muito bonita, mas você percebe, assim, logo que você entra nela... Eu que não ela consigo é... achar bonita, cara. Ela, ela é bonita por alguns aspectos, mas eu vou continuar a minha lógica. Mas assim feia que você... é por
0: conta da política, os nossos políticos. <risos> esse é meu, meu, meu Tico Santa Cruz surpresa. <risos> é,
2: mas você percebe logo de cara que ela é bastante artificial, né? É uma cidade que foi construída de cima pra baixo, não de baixo pra cima, né? Você vê isso... De avião, enquanto o avião tá, tá, quando o avião tá chegando, você vê que é tudo muito organizadinho. Parece que uma, hum. foi uma cidade pensada no, no Sin City. Sabe? Mas é, é incrível, ela, foi, ela, ela é uma cidade planejada, é uma cidade planejada né? né? É, tipo, o é incrível, de BH, quando quando a começou a ser construído,
1: começou a se construir, não sei, eles estão ligados. Mas os bagulhos ficavam flutuando. Porque ela foi de cima pra baixo. Exato. Né? Tem, tem a mesma tecnologia do assunto da privada, <risos> né? foi vindo devagarinho. <risos> Eu
2: fiquei pensando, como assim? <risos> é, foi uma cidade colocada tipo em tetris, assim, nas peças iam caindo. Mas e... na é, acho... verdade ela foi de ponta cabeça Tanto
0: que isso explica aquelas coisas do Niemeyer lá, né? É, só é. assim,
2: né? Pra, pra, pra aquele negócio ficar em pé
0: O... O Max Ribo tinha uma tirinha boa com o Niemeyer Lembra? Que era uhum. ele... Tipo, a morte chegava pro Niemeyer e era... Tipo, oh, ok, mais uma vez Neymar, Niemeyer hora do, hora do nosso jogo de imaginação Pra se você ganhar se viver mais um ano Faça desenhar ele tipo, ele faz os rabiscos no <risos> Niemeyer Tipo, o que que é isso? E a morte, filha da
3: puta
2: <risos> Então, mas eu acho que ela é bonita justamente porque é uma cidade planejada, é uma cidade é, muito organizada, é, tem inúmeras é, obras do Niemeyer, sabe, sabe? Tem aquele museu que é maravilhoso, tem a, aquela catedral que é incrível. É, tipo, aquilo, arquitetonicamente falando, é uma obra genial, sabe? É, eles tiveram que, é, que mudar certas coisas para que aquele negócio existisse, sabe? Tipo, coisas que arquitetonicamente são regras estabelecidas eles tiveram que mudar as regras para que aquela 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 catedral pudesse ser levantada e e por isso ela eu acho que ela é muito incrível sabe tipo, as, uh, mais pelo projeto arquitetônico e urbanístico do que pela pela paisagem de fato sabe porque Uh, ela é muito repetitiva. É uma cidade que você está num lugar, você olha e fala: Ah, isso é Brasília. Você está em outro lugar, você vê a mesma coisa praticamente, sabe? De tudo tem a mesma sensação, até porque é uma cidade plana. Uh, você, você não tem paisagens muito diferentes, né? Você não tem grafite praticamente na cidade, você não tem expressão da população em si. Né? Você vê que é uma cidade que tá. Uh, uh, ela é meio, meio estática nesse sentido. Então. É esquisito. É mas uma isso é, é
1: o centro, né? Porque tem toda a, a cidade satélite de Brasília... Sim. Elas são o exato oposto de tudo isso, né?
2: É, eu não cheguei a... Eu só, acho que só vi de avião mesmo, assim... Hum. Quando eu tava chegando, mas ainda assim... Lá do alto eu via que era tudo muito organizadinho também... Boquinhos e... É, as avenidas cruzando de maneira muito estratégica tudo... É muito diferente de São Paulo, assim... É o outro, o são Paulo tá no outro oposto, né? Aquela, ah. Aquele crescimento, crescimento urbano orgânico, descontrolado... Né? É, muito morro, aqui, lá é o contrário, né? Tudo organizado e plano. plano, é, O jogador
0: plano. passou um tempo fazendo a terraplanagem <risos> antes de construir
2: lá. É, o o Bruno Zidro, que tava viajando comigo ele descreveu muito bem, assim, é, é tipo Las Vegas brasileira, é, e inclusive até no, no jogo é, continua sendo a mesma coisa, né? lá é o jogo político e Las Vegas é o um jogo de um entretenimento.
0: Crítica social foda. Caralho, porra!
2: Eu sou muito bom na face, <risos> <cara>. <risos> E, mas, mas, em geral, eu gostei bastante da cidade. Assim, é, para passe, passear, para turistar, sabe? É, é ah, E a primeira vez é que você viu, viu, né? E é uma cidade é importante, é legal ter visto por sim, conta própria. Sim. É, mas o Museu, o Museu Nacional, acho que é esse é o nome bem pouco criativo, né? Mas o Museu Nacional do Niemeyer é, tem umas obras incríveis. Inclusive, uma. Um, uma grande pa Não é parede, é tipo um blocão assim, tipo de 3 metros por 3 metros de cocô. <risos> é barro, na verdade, mas é tipo como se fosse. As superfícies fossem coladas vários cocôs. Hum. E, e eu achei muito engraçado. Aí ah, tem tipo duas, uh, duas torneiras presas, como se você fosse abrir e sair cocô daquela torneira. É, é um negócio muito bizarro e, e eu achei divertidíssimo, achei engraçado. E daí na mesma hora tinha uma senhora assim do lado olhando assim, muito obs observando e meio chocada, ela provavelmente foi ali no museu porque ela, 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 ela devia ter passado na, na, na catedral, na verdade, e o museu é do lado, né? Então as pessoas que vão pra catedral, e às vezes as pessoas são mais religiosas, acabam indo cocô. no museu, porque ela sabe que tá do lado, e é incrível, é um lugar que você não, não quer deixar de ir. E, mas ela claramente, tipo, ela ela ficou meio, meio, meio apavorada, ela tava meio, meio apavorada com algumas obras, e essa obra ela ficava... Gente, mas o que, que é isso? Ela leva pra mim <risos> e o que é isso? É cocô? E eu falei, é, mas é provavelmente feito de barro, né? de lá ah, mas não tem mais o que inventar.
1: É, é a sua tia, né? É a sua tia acabou <risos> de, de voltar da
2: ceia de Natal e tá lá. E tinha uma, uma, uma outra obra, era em vídeo esse, na verdade, né? numa, numa tela, que eu, achei, eu fiquei fascinado. Assim, eu fiquei, tipo, seis minutos do vídeo observando aquilo. Que é basicamente uma, uma vitrola, Uh, tocando, eu acho que é o Guarani, que é. Seria é Star Wars. É. Né? É, eu parecia Star Wars. É. A música do. do... A hora do Brasil. Ah, é essa mesmo. <risos> é essa mesmo. Essa...
0: Não, não, não. Mas, essa, essa... não. mas é que você tava cantando Não tava certa. Que ela tem. Ela parece, sei lá, quase. Eu não sei porque Eu sempre pensei em União Soviética
2: Quando Sim. eu ouço aquela música É, mas é um negócio meio de ditadura é. de, de governo Parece de, tipo de... Todo o
0: Saúde é Grande líder Sim não, uma Tem uma coisa
2: meio de poder Enfim é, E aí aparece o Darth Vader <risos> e, e, e é basicamente tipo, Uma vitrola tocando essa, Uma versão meio, meio eletrônica disso e, Só que a vitrola começa, começa Obviamente é uma alusão a sangue Mas começa uma tinta vermelha Que você claramente a, rapidamente associa a sangue E ela começa a pingar e vazar e Enquanto conforme ela vai atingindo o disco é, o, o tinto vai, a, a tinta vai atingindo a área da, da agulha o, o áudio vai se distorcendo Vai ficando Vira triste né viram uma coisa é, bem, é que essa, que
0: essa soa, soa também um pouco como crítica social foda um é. pouco
2: <risos> é, coisas muito é que tá eu acho que era tudo meio, meio acessível sabe tipo coisas que você não precisa ficar olhando e
1: qual que é o significado uhum. de,
2: sabe é, são coisas dizer, o eu muro, não sabia o muro que chamava o Guarani
1: eu acho ela, que é o Guarani porque ela tem tudo de, menos de Guarani né eu não sei se é o nome
2: da música ou é o nome da obra, mas eu acho que o nome da música é o Guarani. Eu ia botar pra tocar no meu celular, mas ele não tá aqui. Quer que eu coloque? Não, não precisa, gente. Uh, mas então, tem, tem todo um trabalho de um artista local lá de Brasília, uh, que é muito foda. Renato. Renato Russo. <risos> Pior que Renato Russo Catar é bastante... Inicial. Aparentemente é bastante referenciado lá. <risos> referenciado. Uh, que eu já vi, eu, eu vi tipo, sei lá, frases e... Acho que a única coisa que eles exportaram, é
1: que eles têm um certo orgulho, né? Não, o então, mas esse... Preto é de lá também? Sim, é. o Aborto Elétrico é de lá né? É. Ah.
2: Esse artista que eu não me lembro o nome Esse artista plástico, ele trabalha muito Com telas pretas E, e pintando Eu não sei exatamente qual é o material que ele usa Mas não Posso é tocar o tinta acrílico Pode. Não, não precisa. A gente, precisa As pessoas sabem que música que é, gente. Vocês é As me pessoas estão achando que é
1: Star Wars cara.
2: Não é, elas, elas vivem no Brasil Elas já ouviram isso uma vez na vida ah, Tá bom. É... Ele 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 meio que passa giz uh, e trabalha muito com giz sobre essa telas, essas telas pretas. E tem obras desde os anos 80 a 2016, 2017, com esse, essa mesma técnica, essa mesma estética, só que representando coisas do momento, então uh, e de Brasília especificamente. Então você vê, por exemplo, nos anos 80, muitas coisas relacionadas a carro, imagens em primeira pessoa, de alguém dirigindo um carro, e luzes, e neon, e... Coisas, provavelmente refletindo uh, tecnologia da época ou refletindo como as pessoas observavam a sociedade naquela época e muitas vezes dentro do carro. Acho que tinha, teve tudo uma questão de boom uh, automobilístico, sabe? No Eu Brasil. Acho que, é, no Brasil, é, exato.
0: E até quando a gente começou a construir estrada para tudo pra uhum. então e, não Exato. É, isso não faz parte dos 50 anos em 5? 50 anos em
1: 5 do Jânio Quadros? Quando que foi isso? Não do Kubitschek? O Kubitschek. Ah, tá, tá. É do Kubitschek? Kubitschek. É, do o Kubitschek foi, que, que, que criou era, o Brasília, sim, inclusive, sim, sim, sim. né? Na verdade, foi, foi o Niemeyer. É, é, não, ele projetou, mas o Kubitschek foi na gestão do Kubitschek. Mas quem botou a primeira do pedra do no céu foi o Kubitschek. Ele foi lá, subiu na escada, botou a pedra no céu e aí o Niemeyer continuou. Que, que, tem, uma, tem alguma história disso?
0: Tem, é que você contou faz uns 10 minutos. como ela não. começou de ah, cima pra baixo. sim, exato,
2: Verdade. <risos> <risos> E, e daí você vê, com o passar do tempo, ele continuando com a mesma estética, a mesma técnica, digamos so, Porém, representando coisas agora Todas as obras dele atualmente são sobre uh, manifestações uh, tem, tem uma que eu acho maravilhosa, que eu não lembro uh, o ano Mas é, é basicamente uma chuva de mísseis uh, explodindo um, o canto assim, do, do, do quadro e embaixo pessoas tocando cornetas Como se fosse um jazz E meio que guerras acontecendo E tipo, o mundo sendo destruído Mas as pessoas meio que curtindo, <risos> curtindo E vivendo Escutando suas Guaraní. próprias vi vidas Sabe, sabe?
3: É,
0: perdão, só fazer uma tangente Mas é um, um acho que isso que você falou também É curioso que me fez o paralelo Quando eu tava vendo Atômica Porque tem uma festa que eles estão ouvindo ah, Como é o nome? Aquela Fight the Power, Fight the é, Power. De quem que é mesmo? Não é Random MC, é do... Não é Random MC Não é ah. Eu esqueci, mas é uma, um tipo, grupo rap no fim dos anos 80 e tal E essa é a mesma música que o Radio Rahim Tá ouvindo o tempo todo no Faça a Coisa Certa, né? No, do, do Spike Lee E é muito curioso pegar essa música que sei lá, tá, Vamos dizer, mais ou menos no período que ela saiu né Vamos dizer, no mesmo momento E pensar é, Berlim, é, Berlim, do, é, Berlim Oriental é, e o contexto que eles estão e aquela coisa urbana, cultura de grafite e eles, na, tipo, presos ainda por ideais da União Soviética e como é no Faça a Coisa Certa contato com essa música a, a cena de Nova York, como era quais eram os conflitos lá, sabe? Tipo, duas coisas completamente dispares acontecendo exatamente no mesmo momento do mundo e eu acho que é bem parecido com isso, né? Tipo, cara, tem música é aqui e
2: lugares explodindo ali E tem, tem uma outra obra que eu achei incrível tipo é um quadro gigantesco e ele é muito simples chama mãe e filha e você tem basicamente uma mão com um controle remoto embaixo e uma mão com um controle remoto em cima e é de tipo, boa eu fiquei muito tempo só observando isso tipo e pelo tamanho também mas pela simplicidade tipo e pela, pelas diferentes interpretações que você pode ter sobre isso sabe tipo esse, esse museu eu achei maravilhoso Uh, mas enfim, todo passeio assim, vale. Entrada é, é gratuita? É, sim, gratuito. Eu acho que todos os, os passeios que eu fiz em Brasília foram gratuitos. Até o parque? Uh, o parque também é gratuito. É verdade. A gente tem, tem, tem um lugar que é perto do setor hoteleiro, né, porque Brasília é tudo cheio, base, é dividido por setores então tem uma área só de, de hotéis. E daí tem um, a torre de TV, que é uma das áreas turísticas, que é literalmente uma torre de TV, só que você pode subir é, até, eu acho que não sei se metade, uma parte bem elevada dela, assim e é meio que um, um observatório, né? um lugar que você vê a cidade bem, é, panoramicamente. E a gente observou que tinha um parque de diversões bem do nosso lado. Tem a primeira, na verdade, antes de ir pra qualquer lugar muito importante em Brasília, a gente foi pro parque de diversões <risos> que chama Nicolândia. Na verdade, chama Nova Nicolândia, porque foi reformado, parece, de, de um tempo pra cá. É, a primeira Nicolândia fica na Europa. Que é. Ih, eu não, já não peguei a referência de novo. Não, só vou me fazer. E, e aparentemente existe há bastante tempo esse parque Não é um parque itinerante, é um parque fixo Porque um amigo meu uh, Que eu acho que ele morava na, Em Brasília quando ele era jovem Ele tem, sei lá, seus 40 anos Provavelmente atualmente Ele falou, nossa, eu adorava Nicolândia quando era criança Então eu acho que é um parque que tá lá há bastante tempo E é um parque pequenininho e tal Mas me deu saudade de parque em São como Paulo é como ele ganha dinheiro se é tudo de graça? Ah, uh, você você... <risos> Brasília, cara <risos> Não, não, você paga pelos brinquedos. Ah, então não é de graça. Não, não. é de graça
1: pra você entrar. Você pode passar, oh, mas no Pará, quase você... todo, todo parque é de graça pra você entrar tirando não, play center play né? center É, mas esses aí esses não são, mas quando a gente era moleque a gente nesses que o circo trazia. Então, mas aí é parque itinerante.
2: Esse não é um parque itinerante, ele tá lá, ele é fixo lá.
1: É de graça tirando quando tem que pagar.
2: É, você tem que pagar os brinquedos. E o Bruno Isidro nunca tinha ido numa montanha russa. Como não? Eu não. Fui, eu, Cara, eu, não que golei, eu não sei, Manaus tem montanha-russa? Não sei. Não. Não? É, eu acho que... É, pelo que o Bruno Isidro me falou, é só de parques itinerantes Tem mesmo. boi bombar. Que é quase a mesma coisa. É, <risos> é, né? Mas é... A montanha-russa que a gente foi lá era basicamente a primeira montanha-russa do Roller Coaster Tycoon que você liberava. Sabe? Com carrinhos minúsculos de duas pessoinhas só. <risos> só faz, é assim. que nem a tinha o Dourado. É, é, é basicamente... É, é basicamente um, um, uma montanha-russa de, 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 de shopping. Assim. Carente, Mas foi um passeio.
0: Uma montanha-russa dentro de um shopping. Imagina se pega um shopping mesmo inteiro e é uma montanha-russa que passa pelo shopping inteiro.
2: Existia isso em São não, Paulo? Não, pelo não, shopping não, inteiro? Gente, não, 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 vocês não, nunca foram um no marketplace? não. Não era é, o shopping Ele, ele passava
0: por uns pedações, né, do shopping. Mas não era o shopping A ideia inteiro. do
2: shopping era, era, era... Ele era vendido como o shopping que tem uma montanha-russa dentro. E o, a, a, a montanha-russa passava por... Eu andei naquela
0: montanha-russa, mas era, tipo, no centro dele. É, no passava. centro. E não, daí então, você
2: meio que... Ele subia, descia, e você meio que passava por todos os andares do shopping. Mas Só o, que era meio sem graça, porque ele é, é, o tinha que eu tava loop, pensando, imagina emoções. assim, ela...
0: O trilho sai do shopping, passa pelo teto dele, hum, e aí você vê ah. as pessoas fazendo compras embaixo, aí passa por cima da praça de alimentação e aí tipo, sabe o shopping inteiro, inteiro. É limita na praça
1: de alimentação.
0: Também, mas também quem não faz isso até hum. sem a montanha russa, uh -huh, né? É.
2: Não seria muito da hora? É, muito da hora. Só que o Marketplace, por exemplo, quase fechou por conta dessa porra, dessa montanha-russa. Por quê? Eles tiveram que, de, de, depois de um tempo, tirar a montanha-russa e reformar o shopping e, e, e mudar completamente o conceito. Porque não funcionou, basicamente. Acho a ideia é joa, de, né? Depois de um tempo. Ideia não de, é esse shopping é um shopping e um parque de diversões. Assim, não, não, e se o shopping
1: tivesse um metrô dentro? Mas isso existe. isso existe, tem tipo uns dois em São Paulo É, o Santa Cruz, é. o da Não, metrô não, metrô não, tá não falando que você vai pras lojas de metrô Bom, o metrô sai dentro do shopping, então não, não, quase não, não. Isso. não, cara, você tá tipo dentro do shopping Aí você quer ir pro terceiro andar, você entra no metrô e vai pro terceiro andar
2: Mas não faz tá isso É, isso chama se elevador, é. elevador.
1: <risos> Que também pode ser uma Sim, montanha Sim, <risos> mas já pensou se ele vai também horizontalmente?
0: Isso eu não tinha pensado Isso eu não tinha pensado é
1: Bom, essa tá aí a ideia, então. Tá aí, é... Caio tá. Teixeira para contato para você... Tá patenteada ajuda. já, tá né? Tá patenteada.
2: Um, mas, mas eu acho que foi isso
1: mais alguma coisa durante a sua semana ou esse aí é o favor? Ah, eu,
2: eu tentei assistir um filme mas eu dormia
1: não sei se é porque <risos> o filme foi
2: chato ou se eu tava com sono Você fala o nome
1: time. aí pra gente tomar cuidado com ele? Não, não mas pior que eu, é um filme que ganhou,
2: chegou a ganhar Oscar Ah, da... mas tem o Crash importa. ganhou ah, Oscar e acho uma merda Eu acho uma merda, hey. acho uma merda aquele Crash filme, é ok né? O Guerra ao Terror sabe qual que é? Da Kevin? Ah, ah Locker, or... é isso é, Eu, é
0: eu é nunca melhor. vi mas não, eu acho não. que eu entendo porque ele dá sono ele é meio, ele é meio denso, não é? Ah, pera
1: não é esse que é o cara que desarma bombas? É, é muito bom é muito bom então é, é um filme Mas é denso não é? É, é
2: e ele é um filme pelo que eu consegui pegar um pouco que eu consegui pegar é um filme que não, não desenvolve tanto os personagens é muito sobre a, ele é muito situ situacional, situacional né
1: é, é sobre a guerra no Iraque é... E,
2: e especificamente sobre a perspectiva da, da, da guerra dos, do esquadrão antibomba. Sim. E, e basicamente desarmando bombas e, e, e essa convivência dele. E a visão uma... que
1: é você desarmar uma bomba e também. E que, obviamente ele está relacionando com o quanto você não sabe o que te aguarda numa guerra, sabe? Tipo, quando ele vai desarmar uma bomba, ele não sabe. O, o, qual é o tamanho dessa bomba? Ele não sabe do que, que ela é feita. E, e é um emprego é diferente,
0: direta. né? Porque em os ah. empregos, dá pra ser mal por um tempo até
2: se melhorar. Isso daí você não pode errar Se nunca. você
0: for mal, você não vai muito longe. Mas, da mas da ao mesmo tempo. Ou eu vai achei... muito longe de uma vez. <risos>
1: <risos> <risos> em várias direções.
2: <risos> eu achei os personagens tão clichê. Assim, eu, ok, eu acordava no uhum. meio, assistia um pouco, dormia. Mas, tipo, entra um cara que eu acho que ele vai substituir um. um meio que o líder da equipe, que uhum. acabou morrendo, acho que, numa dessas. É logo no começo, uhum. tipo, ele uhum. morre no começo. Uh, e, e ele é o típico militar durão, sabe? Hum. Tipo, militar durão que tá mascando um chiclete e passa as ordens tipo de uma maneira meio informal, mas por, ainda assim, tipo, exigindo respeito dos hum. outros. É
1: tipo Brad Pitt em todos os filmes dos, dos <risos> Coen. mas você não assistiu no War Machine, que é muito não, bom. Não, não.
2: E, e eu não sei, tipo, é, só é, é meio que personagem é, homem, meio escrotão e hum. meio grosseiro. Personagem meio... homem, ok. É, na guerra, e tipo, tudo, tudo, tudo aquilo que você já viu antes. Mas talvez a guerra faça
1: isso com as pessoas. Uhum. Você parou uhum. pra pensar nisso? Continuamente, hum, se todos os homens na guerra são assim, talvez a guerra seja
2: Talvez a guerra. É, seja... Não sei, eu não gostei dos personagens. É um nunca... filme bom. Eu assisti até o final, eu achei interessante. Eu nunca vi. É de que ano que ele ganhou Oscar? Faz já um tempinho.
1: 2010,
2: acho, 2011. É, faz um tempinho já considerável, ah. né? É, eu não lembro. Ah, lembrei de outro não, Outro que, um
0: que ganhou ganho Oscar que eu não gosto. Aquele que deu Oscar pro Leonardo DiCaprio. Do Inha Rito.
1: Ah, o... Oh... Não era uma vez, era... É esqueci, não. Aquele filme é ruim. Aquele filme é ruim.
0: É
2: que só
1: fica engraçado ele ele é, é, ele é
2: brega que você começa é, quando é. ele abraça a árvore e eu gargalhei é. no cinema. É, é. é. Mas eu, eu gostei de... Eu achei interessante notar o... o, o que, que é um filme dirigido por uma mulher. Uhum. É, e ele tem uma, uma direção que eu acho que... Eu não sei, eu não sou o maior especialista em filmes de guerra, mas não muda muito, tipo, da, 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 acho que da, da visão de, às vezes, grandes diretores de, que exploram esse tema, sabe? É, a, a, inclusive, a introdução eu acho fantástica, justamente dessa cena de, de uma bomba que explode. O momento que explode é muito bonito e muito impactante. É... Mas é meio que... É, é, porque é um, filme, é um filme bastante masculino, na verdade. Uhum, Os uhum. temas e a, a maneira... que, que a, a visão de guerra que é mostrada ali é de... Tudo centrado no, entre um grupo de homens. Uhum. Então eu achei, eu achei bem interessante, sabe? Embora eu não, não tenha feito nenhuma análise de gênero, porque tipo eu nem, nem vi um filme direito. Mas eu, eu achei curioso isso, nesse eu sentido. Tem assistir, é um filme legal. É, talvez. talvez.
3: Então tá bom.
1: <risos> Eu vou falar de duas coisas hoje, eu posso começar pela ruim ou pela boa, qual vocês preferem? Pela boa pra variar né, tá, é, era, era boa que eu ia falar <risos> é, Eu assisti essa semana então no final de semana, Bingo, o Rei das ah, Manhãs é. esse,
2: esse filme parece bom
1: E é bom é, é impressionantemente bom, inclusive é, Bingo Rei das Manhãs, ele é inspirado na vida do primeiro Bozo Que é o Arlindo Barreto Primeiro Bozo Brasileiro Primeiro Bozo Brasileiro olha. Arlindo Barreto não é o... É o Bozo Cheirador
2: Tá, porque te depois teve aquele que é apresentador da, do SBT Que né? ele tem
1: uma casa em Atibaia, esse daí com Como ele chama? Carlos
2: chama? Ricardo Ricardo Carlos Ah, é esse mesmo Que, que cantava é. música do DuckTales é é, é, é esse mesmo ele tem uma
1: casa Que era do lado da minha casa Lá em Atibaia Sério? É, Vocês eram é. vizinhos? O portão dele tem um R e um C gigante <risos> né? Que cafone é, E as pessoas que passavam por lá Gritando oh, Roberto Bozo Alguma coisa assim é. E ficava uma Aparentemente Sério? É Mas é. 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 é uma
0: honra ser o Bozo
1: Sei lá, né? Ou seu bolso? <risos> e aí a história, então, o que acontece? Ela é baseada na, na história do Arlindo. Segundo a minha namorada Bia, ela, ela estudou bastante TV brasileira, ela fala que, tipo, é cerca de 40%, 50% é real o que acontece ali. O resto do tempo eles tiraram várias liberdades poéticas pra contar uma história talvez um pouco mais interessante ou talvez um... Sei lá, não sei por quê. Mas a história é, é, é basicamente do bolso que é... Um, estão importando esse formato de programa da manhã... Que é o palhaço das manhãs tal, que e tal é E um... o Bozo inclusive
2: é uma, é uma franquia mesmo Sim, né? sim, é
1: exatamente a mesma coisa Isso daí é igualzinho, o Bozo é uma franquia gigantesca nos Estados Unidos Vem pro Brasil e ele domina completamente a audiência E o bingo é, é a mesma coisa também O que acontece é que O cara que faz o bingo Que pega isso a primeira vez pra fazer o bingo Ele é um ator Que ele tem aspirações grandes Mas ele nunca teve uma chance é, real
0: Aspirações, né? Aspirações. É, você tá sacando né? já
1: é, e ele nunca teve uma chance real então ele faz vários, primeiro que ele começa é, é, você vê que ele tem um amor muito grande pela arte, pelas coisas que ele tá querendo fazer Só que, então uh, o começo do filme é ele em filmes de porno chanchada e rapidamente ele começa a ganhar vários prêmios em porno chanchada porque ele é muito bom no que ele faz ele, ele é engraçado, então ele ganha vários prêmios nisso e o que acontece também é que é um cara que é divorciado tem um filho uh, mas ele claramente é completamente apaixonado pelo filho e ele dá muita atenção pra esse moleque tal. O moleque vai com ele na... Inclusive o moleque uma hora ele assiste um dos filmes do pai dele tipo Enquanto ele tá gravando Então ele vê o cara trepando uh... Ah, assim... e o ator principal é o Vladimir Brista Ele é muito sei bom Eu não ele sabia é. Ele é um ator da Globo É. Ele é muito bom eu não sabia assim, é Ele costuma, Ele costuma fazer coisas boas Eu tinha boas de uma ideia de que esse cara era bom Mas não tinha nenhum motivo pra, pra, pra achar isso E agora eu tenho tipo, Esse cara é realmente muito, muito bom Uh, então a história é esse, tipo, e ele fica o tempo inteiro procurando alguma chance pra ele entrar no, no grande relato tanto que a ex-mulher dele é uma grande atriz de, de, da TV, que lá a Globo é chamada Mundial. Então a <risos> mulher dele é, chamada, é, é uma das atrizes da Nova das Oito. A mãe dele foi uma grande diva da, da TV dos anos 50, e, e que hoje em dia ela adoraria voltar, mas não tem mais espaço porque ela, as emissoras simplesmente não olham pra ela. E aí, nisso, no meio disso tudo, ele tá procurando alguma vaga, alguma coisa. E aí ele se depara com esse. com testes pro bingo E aí ele entra pra. Tipo, ah, sei lá, cara, vamos tentar ir, né? Uh, e aí é, é uma cena muito, muito, muito divertida que é São vários palhaços que estão tentando se tornar o Bingo e é o gringo que é o dono do, do formato tá lá fazendo essas entrevistas, ele não entende um X em português mas ele saca a a a, a... Tipo, a energia dele, ah, a, a energia, vibe. A, a, como que funciona o, como é, a linguagem ele, corporal linguagem corporal dele e tal e aí tipo, cara, ele, antes mesmo de ele entrar ele já pergunta, tipo, quantas vezes, quantos caras ele já mandou embora aqui aí a, a, a produtora olha pro, pro botão que tá o número dele é 100, é 100 já foram embora é, ok, eu preciso ganhar esse negócio. Daí ele vai pra câmera, pra fazer o teste de câmera. E ele começa a zoar muito o gringo. Muito, muito. E aí todos os... O, a técnica começa a rachar de rir todo mundo. E o gringo não entende porra nenhuma. Mas aí, o gringo olha, vê todo mundo rindo e vai... Ok, encontrei o bingo. E aí ele começa a fazer uh, o papel desse palhaço e tal. Só que o que acontece é que durante a primeira semana ele é obrigado a seguir o script. E o script é muito... Não funciona no Brasil. Não pode funcionar. Incrivelmente nos Estados Unidos, no Brasil, nem a pau, as crianças não se divertem, nada vai. Mas até uma hora que ele fala assim, cara, quer essa uma coisa? Eu tenho uma última chance, eu vou tentar improvisar. E é quando ele se torna de verdade o bingo ou o bozo, no caso, que É quando ele pega... O humor bobo infantil e coloca, começa a colocar, a pimentar com coisas adultas. Exato, pequenas maldades. Ele pega o, o moleque mais chato, que tá, obviamente, na, na plateia, e chama ele pra zoar o moleque, sabe? E a galera fica, Ah, caralho, que demais! E. Enfim, essa é a, é a ideia do filme, né? A gente vai ganhando cada vez mais poder, cada vez mais sucesso lá dentro e tal. Começa com um programa de quatro horas. Eu fico imaginando, cara, quatro horas quatro no horas? E aí, ele vai pra oito. Caralho, Caralho. É. mas isso não
2: existia, isso não existia Aparentemente não. sim 8 horas não. é o dia inteiro da TV é, Exato, é o dia não, inteiro mas da TV a SBT nunca teve Nem quase, o Faustão do, fica, fica, horas. Lá, fica. Cara, oito
1: horas E aí ganha 8 horas do bagulho Ele vai todos os dias, mesmo sábado e domingo saca? Também, mas também é um filme inspirado Não é exato. necessariamente um documentário é, um, Exato, é. é, não, nem tenta ser documentário Mas a parte interessante que acontece É que ele, uma das coisas que começa a pegar Muito forte dentro do, do ator É que ele não pode nunca falar pra quem Que ele é o bingo é, é, é um, são contratos infinitos que ele assina sobre isso a, a diretora até avisa ó, tipo lá fora já foram vários demitidos porque eles revelam quem que é, não pode revelar só que é um cara que ele ama é tipo patati patatá ele ama o estrelato, ele ama ele, ele, ele gosta da, 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 dos holofotes em cima dele, só que ele não tem mais quem tem é o bingo, não é ele e isso começa a corroer ele por dentro e, e ao mesmo tempo ele começa a ter muito poder lá dentro da, da, da TV e aí, com isso, obviamente, ele vai ficando cada vez mais obcecado em ganhar. Porque daí é vira uma briga de audiência, tipo, eu vou bater a Globo, né? No caso, a Mundial, eu vou bater, e aí ele consegue bater. Puta, que pariu, bati a, a Eles mencionam um,
0: se tinha um equivalente à Xuxa na época. Sim, ou...
1: sim. É, inclusive, é uma das cenas muito engraçadas que eles. Eles estão. Tipo, em que lugar que a gente tá? Então é em segundo e tá muito longe do primeiro, que é a Mundial. E aí eles mostram a cena de. de que, qual é o programa que tá batendo eles e é uma loirinha de biquíni, uhum. biquíni não, mas de maiô. E aí ele fala: "É, com uma gostosa dessa não tem como eu ganhar, né?" <risos> e aí ele fica no só com a diretora, tipo, "É, bota um biquíni que você vai ver que a gente bate esses caras aqui de longe assim." Tanto que o grande momento onde ele consegue bater aquele, é ele traz a Gretchen.
2: Hum. e não tem nada a ver e a Gretchen, de verdade não é a Gretchen. e a Gra ah, mas a
0: Gretchen ia no programa do eu Bozo. acho que a ia eu, eu eu assistia bem de vez em quando eu Bozo. acho quando muito eu engraçado. eu tava conversando
1: isso com a Bia ele é muito da minha época e eu assisti pouquíssimo eu acho que ele
0: é de um pouquinho antes da gente ainda é, porque, porque vem... eu
1: lembro Mara Maravilha caralho eu assisti pra cara, é, mas a Mara
0: aí era a gente pegou tranquilo a gente pegou, sim, pegou a, gente a Xuxa pegou, também a gente pegou muito tranquilo Xuxa, Mara Sérgio Malandro TV Colosso e na Manchete tinha. a Titinha. Exatamente, tinha anos 90, né? É, tipo, Mara Maravilha,
1: é. eu lembro de assistir... Era... Mas a Mara
0: ainda durou nos anos 90, Sim, sim, acho. mas
1: eu digo 89, eu mas tava Mas eu
0: assistindo. ouço muitas pessoas, sei lá, por exemplo, João Gordo falando muito de Bozo. E minha mãe fala... Que eu via Bozo quando era criança... Mas eu lembro de quase nada... Eu lembro do Papai Papudo... Da Vovó Mafalda...
1: Inclusive tem os personagens lá... É, com outros nomes... Mas é, é a, 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 Vovó, a Vovó Mafalda... É, Só que a... eu acho que... O... Papai Sacudo... Papai Sacudo... O Gozo... Da...
0: Né? Bozo, caralho... Era e, muito bom isso. E, Mas eu lembro que eu tinha um pouco de medo... Da,
1: da caracterização deles... Não, não me sim, sentia sim. muito confortável... É... Aí, não... né? E assim... É engraçado porque... É, um, é claramente um programa muito caro... No filme... Ali, né? Só que quando você olha o cenário Nossa, não é, é nada. Nossa, hoje eu fui
0: ver no YouTube depois, mano, assim é, é assívio, essa né? sala com é. um, pa, um pano no fundo, assim. Exato. E mesmo o palco da Xuxa, que na minha cabeça era colorido com milhares, milhares de é? coisas, hoje em dia você olha e fala cara, e é ridículo. né? É. É. É <risos> tipo, tinha 10 crianças na plateia, é, né?
1: É. E... e é isso, tipo, é onde começa a entrar toda a briga do, do personagem com o um ator, que é eu quero ser, eu reconhecido, só que eu não posso me deixar, deixarem que eu, eu me... Me reconheço. Junto disso, ele começa, obviamente... Ele começa a ganhar muito dinheiro e ele começa a abusar muito forte de álcool e drogas. E aí, no meio, ele começa a ter uma crise familiar fodida no meio disso tudo. E culmina uh, numa cena onde ele entra no palco sem o nariz. Ele esquece o nariz. Aí tem que voltar, coloca o nariz. Quando ele coloca o nariz, começa a sangrar o nariz dele. Caralho. E essa cena, ela existe na TV brasileira. Ah, é? O, o, gozo, o Bozo, ele sangra o nariz durante um... E dá pra ver eu não, não sei se dá pra assistir no, no YouTube dá pra ver, mas não são poucos os relatos das pessoas contando de quando o Bozo entrou com o nariz sangrando no, no programa. Tem um, uma história que eu já vi muitas
0: pessoas perpetuarem sobre o Bozo, se você procurar no YouTube você não encontra, e eu já vi pessoas dizendo que é, mentira. é meio lenda urbana que é o da ligação do garoto que começou a falar palavrão que tem no filme, não tem? No bingo tem mas eu não sei se tem, porque, porque eu, eu fui procurar no YouTube, não achei eu vi, e eu ouvi duas coisas distintas. Um é... Nunca aconteceu. E as pessoas... E só pra quem... A história seria mais ou menos. Ele liga o garoto. E aí ele... Ah... Vai tomar no cu. E ele o quê? Tomate cru. Sabe? Qualquer coisa desse tipo assim. É, no
1: filme ele manda... Vai tomar no cu? Não, eu vou tomar no cu porque é mais limpinho. Agora você na sua casa, você toma no cu. Aí
0: o problema não é meu. Não, pode ser... Enfim, mas era mais ou menos isso. Ele tirava de... Sabe, ele dava um jeito de disfarçar. Uhum. E aí eu vi pessoas dizendo que isso nunca aconteceu. E isso foi perpetuado como algo que rolou. Mas eu vi também algumas pessoas dizendo que o Bozo mudava de região do Brasil para região do Brasil. Não era o mesmo programa transmitido pelo Brasil ah, inteiro. É? Ah,
3: não eu não disso. Eu
0: também. Aqui sou eu também propagando informação que eu poderia ter sentado lá no Google e eu não olhei porque eu fui fazer é, outra coisa. Eu realmente não sei. Mas eu sei que eu fui procurar no Google, o que eu, no Google, no YouTube. O que eu achei foi o, ele falando com a pessoa em casa. E, e a pessoa, não tá ouvindo, fala mais alto. Ele sobe num caixote. Acontece mesmo assim, é, né, Ele no sobe filme. num caixote e fala, e agora, tá mais é. alto? É.
1: Isso tem no YouTube. Agora, ele, do, do palavrão, hum. não tem. Mas... E aí, é tipo... É... Uma coisa que é engraçada, que você tava falando do trailer da, da Atômica, né? Que vende um filme muito mais de ação do que ele é, de fato. E o trailer do Bingo vende um filme de comédia que ele não é. E assim, eu, eu, eu já tava meio que esperando, tipo, cara, não, não vai ser comédia. né Vai, vai ter alguns traços e tal. Cara, é 80%, 70% do tempo é um drama pesadíssimo, uhum. você sabe? E eu gosto muito. É. As poucas piadas que tem funcionam muito bem, mas o drama familiar e o drama pessoal do ator e do como ele tá passando e o que, que ele faz a família dele passar enquanto isso tudo acontece. Uhum. E a, o final, a redenção dele é Sério, tipo, a trilha sonora é maravilhosa, e é uma trilha sonora que lembrou bastante, bizarramente, é Hotline Miami. Hum, é. Eles, ele tem uma trilha é, de. Bom, a gente
0: tá falando nos 80, a gente tá falando drogas, né?
1: Faz sentido. Exato. Mas só okay, que é uma trilha sonora meio, meio, meio eletrônica, é, muito Hotline Miami, tá? tensa e tal. Uh... As cores de, de, do, do, do filme são muito boas. A, a montagem... falaram que, são... que as cores
0: é, é pra meio parecer aquele estourado da TV dos anos sim, 80, sim, sim. assim, né? É,
1: e segundo a Bia, que manja dessas coisas de TV, ela falou, cara, isso deve ter... É um filme que custou muito, caro Porque... Toda a representação que eles fazem dos anos 80, eles têm que eles montam um estúdio de verdade dos anos 80, saca? Então muita coisa ali os caras tem que fazer, sabe? Tipo, como é que você faz uma câmera que é dos anos 80, sabe? Você não acha mais pra alugar, você tem que fazer essa porra. Uhum. Então é, é realmente o amor que esses caras colocam pra, pra fazer o, o, esse filme acontecer é, é maravilhoso. Eu assim. quero assistir. E o final dele é lindo. E é o mesmo final do Arlindo. É o mesmo final. Ele... Não fala.
2: O Orden não tá vivo até hoje, né? Acho que ele morreu recentemente. É. é.
1: Mesmo sendo Real... Ah, não, não, ele tá vivo. Então ele aparece no filme. <risos> hum. Ah, é? Que legal. Ah, é. Ele aparece no filme. Ele aparece uma hora que... Ele tenta, ele tenta invadir uma festa, não consegue porque... Ninguém sabe quem que é o ator, ele sabe quem que é o Bingo. E aí, o segurança expulso a ele, aparece um cara tipo... Quem que é esse maluco aí? É o... Ah, o ele é tipo or... o Stan Lee é, do é Bingo. Total, tipo, quem que é esse cara aí? Uh, mas, cara, é muito... E no final... É, do filme aparece, tipo esse filme é baseado na história de Arlindo como é? Que é? Cruz? Acabei de... acabei de esquecer o nome do cara, não
0: é Arlindo Cruz é... Não é Barbosa,
1: Arlindo Ei, Barreto, Arlindo <risos> Barreto, caralho é... e aí começa a colocar vários fatos reais da vida do Arlindo e aí começa a falar, tipo, coisas acontecendo de verdade, por aí vai tem muita relação, tem muita relação, mas Segunda Bia não é 100% enfim, Bingo Rei das Manhã já tá nos cinemas vai assistir, eu acho que é... vale muito, muito, muito a pena, muito legal e a coisa ruim? E a coisa ruim. Ah, filme de terror. Não. Eu assisti Death Note. Hum. Ah, por quê? É, eu queria assistir algo ruim pra contar na beteria Mas
2: eu senti que é meio polarizado. Uh, tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Então, ah, é, na minha bolha é ou é um lixo absoluto ou é uma merda. as <risos> coisas que
1: eu. É engraçado. Ouvi. A Bia nunca tinha assistido nada de Death Note. O Você assistiu assisti o anime? Eu assisti a primeira eu,
0: temporada. Eu mesmo. assisti tudo do anime. É. Eu já falei, eu considero uma das piores coisas que eu já assisti. Você assistiu é, tudo. Eu lembro, <risos> eu,
2: eu lembro de gostar um pouco do, do mangá, mas nunca cheguei a terminar, eu li pouco, na verdade. E depois, quando eu comecei a assistir o anime, falei, caralho, coisa acelerada, coisa mais. Sem, não, é, sem desenvolvimento. A, a, assim. lo, a
0: lógica, assim, é uma criança que escreveu aquilo. Eu, eu, eu acho muito ruim. Eu não é, gosto Mas o, um Mas pouco. o
2: mangá, ele dava uma atenção, assim, pra. pra, pra pro personagem, eu acho que você conseguia até ter qualquer tipo de empatia, hum. sabe? Tentar entender um pouco do lado dele. No anime, isso nada é desenvolvido. E a segunda temporada aí é uma piada também, assim.
0: É, é, que ele é
1: quase um Pokémon, né? É,
0: ele repete, mas ele divide um personagem meio que em dois, sabe? Pedaço de personalidade em cada hum. um, são os filhos do l mas, porra, assim, é, é ruim.
1: É... Enfim, eu acho que a primeira temporada, eu assisti tudo de Death Note, o um anime, né? E esse, o Death Note que tem no Netflix agora, é um filme, né? É um longa americano um version, é? americano de Death Note
0: tipo. que eu, eu vi até a cena que ele fala ele, ele é Kira porque ele fala porque em japonês parece killer então eles não vão saber me procurar nos Estados Unidos não tem uma coisa assim?
1: <risos> lógica Sim. é impecável é. é essa é ele ainda tenta dar uma uma tenta dar um díbre ali no meio porque ele fala que Kira em, Cel, em Celta é luz o, o carregador da luz sei lá enfim daí ele manda do Kira japonês fica lá, cara é, a Bia, que nunca tinha assistido nada, ela falou, cara, é uma bosta, é muito ruim. Eu que assisti, eu falei, cara, é ruim, é ruim. Mas não é tão ruim, assim. Eu, eu já assisti, eu assisti o Diário do Exorcista, zero saca? <risos> tipo, eu sei o que é ruim. Isso aqui só é ruim, sabe? Tipo, é eu
0: prato. já fui pro inferno e retornei.
1: É, eu sabe? sei o é, que... É, as pessoas ficam exagerando porque elas não têm... Elas não estão convivendo com esse, com esse lixo que eu tô acostumado a consumir. Elas não viram Crampus. É, é, sabe? Não viram Death <risos> uh, Note tipo, O maior problema dele pra mim é... Eles pegaram uma série grande e resumiram num filme de um ano e meio. É, é. O que tem é acontecido onde... com muitas coisas, é, né? E Valerian, e por e exemplo. E isso aí que é engraçado, só fazendo um, um adendo aqui. Eu também assisti a semana, eu conto na próxima, mas eu também assisti a semana, eu comecei a, a assistir a série do O Nevoeiro, que é baseado num conto do, do Stephen King. King. Exato. Aí engraçado, aí eu fico assim: porra, pegaram um conto de, sei lá, 150 páginas, transformaram numa série, que não faz o menor sentido para tal. E pega um anime gigantesco <risos> e transforma num filme. Ah, então, é tipo o Hobbit,
0: o Hobbit virar três filmes. Exato. É. Não,
1: não, não precisa de nada disso, mas enfim. E aí Death Note aparece com... Que é isso, é, tipo, é tudo muito corrido. São saltos lógicos gigantescos. É, ah, mas mais... isso tá de acordo com o anime. É, pode uhum. ser, mas o anime ainda às vezes ele toma um certo tempo pra tipo, estabelecer algumas regras de como funciona o Death Note, por exemplo, ele toma um tempo. Uhum. esse não tem tempo, ele cara, ele vai experimentando. Ele vai, saca? E aí, e uma coisa que eu acho que o que mais pegou a galera que gosta do Death Note, é que o Kira mudou completamente.
0: É, eu vi também a comparação da cena de quando o... Como é o nome? Shinigami aparece Sim. e ele faz um, um
1: berro meio... Sim, 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 sim. É, é, é. Naquela hora você fala... Ou, oh, o Kira é um cagão. Que é o oposto do, do, do anime do mangá, né? Que ele é um cara frio, calculista, um cara inteligente pra cacete. Aí, em nenhum momento ele demonstra inteligência. Eles só falam que ele é inteligente. Tipo, ah, esse cara é inteligente. E aí, o que ele faz? Sei lá, ele é inteligente. E... Então, eu acho que pra mim é, é o maior problema, sabe? Tipo, eles condensam muita coisa, pegam o Kira, transformam ele numa outra coisa meio bizarra, assim. Tipo, é engraçado. Eles tentam colocar uma certa realidade no personagem, porque tipo, puta, ele viu um demônio, ele vai gritar. Mas ao mesmo tempo, o que, como ele reage às coisas, ao novo poder que ele tem, não faz sentido. Então é um personagem que não se encontra em nenhum momento da série. Que o mesmo vale pra Mia. A Mia no seriado... É a, ela é a garota que tem outro Death Note. Exato. Não tem nesse, mas... As coisas que ela faz fica... Porque a única coisa que quase salva ali é o L Ela não tem nem os olhos do Shininger, não? Chininho, não, não. A única coisa que quase salva é o L Tipo, o L ficou realmente... Parece que eles entenderam ali, sabe? Tipo, ah, o L a gente sabe fazer. Porque eu sinto que ele é tão caricato, tão caricato uhum. no, no anime no mangá que, tipo, cara, não tem muito como você errar essa porra, sabe? Tipo, é, é só você pegar os principais atributos dele e colocar em outra pessoa que vai funcionar, saca? O demônio é o quê? É, tipo, um ator mesmo? É... É CG? E quem faz a voz é o William Dafoe.
3: Hum.
0: Hum. Ah, bom. Podia botar o William Foul ali só mesmo. Que já <risos> Exato. Tem... E é muito
1: legal o William Foul sabe? E o, mano, inevitavelmente você fica tipo... Puta, é, é o do Verde, né? É o Duende
0: Verde. quer ver meu pinto
1: monstruoso? <risos> é quase isso. Ele dá uma risada. Hum. É, e aí... E aí é isso, saca? Tipo, é todo... Se eu não me engano... Eu não sei se, se ele é o anime inteiro. Eu acho que não. Mas ele é boa parte é, dele. É é, não Mesmo quero que... falar porque
0: não sei se alguém quer assistir Depois o anime. Depois a gente conversa mas... e me
1: conta, mas ele meio que termina quase que num gancho. Mas você assistiu a primeira temporada? Assisti. Então, aconteceu além do que você viu na primeira temporada? Sim, mas eu não sei se ele foi total anime, sacou? Hum. Ele acontece mais do que acontece na primeira temporada, mas eu não sei se ele aborda o anime inteiro. É isso que eu queria saber. Porque é tão corrido que tem uma hora que eu só fico tipo... Pera aí, eu assisti isso no anime, eu não tenho certeza agora. E é muito acelerado e tal. É... São, tirando o L de novo, são é, atores terríveis, terríveis. Muito, muito fraco. Tipo, puta que pariu. Renato Siqueira entraria numa boa ali. Tipo, ninguém nem ia perceber que o Renato Siqueira tava, tava, tava ali no filme. O que, que é Renato Siqueira? É o diretor do Exorcista Zero. Uhum. Uhum. diárias Zero. É porque Zero. a
0: gente conhece uma pessoa chamada Renato é. Siqueira. Por que?
1: Por que ele não tem nenhum um do diretor do. do... <risos> diretor e ator e ma ma maquiador. Eu tinha e...
0: esquecido que ele era o ator também, é, né?
1: É. Uh... É, mas é um filme meio
0: de mais baixo orçamento Não é? Ele saiu pro Netflix é. só direto Não é isso? Não sim. teve nenhum lançamento Ele é produção cinemas. do Netflix?
1: Ele é produção do Netflix é, Não, é ele, ele é baixo orçamento, mas assim Ele não mostra que ele é baixo orçamento Tirando que o você nunca vai ver O é Ryuko, né? Aqui no Brasil ficou né?
0: Eu não lembro Enfim, Mas você... acho que no japonês é Ryuki, alguma coisa é, assim é,
1: é, você nunca vê Ele, claramente, ele sempre tá nas sombras Então você só vê basicamente o, o... A silhueta, Ah, tô... ele não
0: fica cutucando o Kira... Ele, ele
1: queria, acho que, jogar videogame, comer sim, alguma coisa, sim, sim, não sim. sei. Maçã, como maçã. Mas, é, tipo, você só vê a mão, às vezes, dele, e você raramente... Assim, o rosto é muito, muito apagado que você vê e tal. E ainda assim conseguiu cagar. Tipo, um pouco que eu e Ih, não tem nada a ver com, com o Rio. Mas, enfim. É... É, o Rio que parece um... A trilha sonora é boa. Gótico punk dos anos Exato. 80. A trilha sonora é boa. É, ela é verdadeiramente boa. E é isso, cara. Tipo... Assim, se você gosta muito de Death Note, não vai assistir. Eu acho que vai, vai se decepcionar bastante. Se você não, não assistiu Death Note, também não vai assistir. É um filme muito fraco. É, então, assim, não faz o menor sentido você assistir, a não ser que você queira se machucar como eu. É, então, eu já não gosto
0: do material base. Todo mundo falando é. que é um lixo absoluto. Eu não vou perder tempo. Eu é, acho, acho que
1: você deveria mesmo. Não é nem ruim que dá a volta, né? Não, não, não. É só de... Ah, por, ah ok. Por que, que as pessoas estão tomando essas decisões? Ou então, por que, que as pessoas morreram? Eu não sei. Eu, daí, ele, obviamente, em algum momento, ele tem que fazer toda aquela coisa... É o vilão contando o grande plano ah, dele. <risos> Porque você nunca vai me pegar. E é tipo, de... ah, cara, sério, é nesse nível bosta que a gente tá falando de roteiro. Enfim, é... Death Note está no Netflix. E semana que vem eu falo de O Nevoeiro. Ok. Ok? Vamos para os e-mails, então, que você pode enviar para bilheteriaoverloader.com.br. E-mail, quem viu foi Matheus Magalhães, ou oh, Arroi Overloaders. Me chamo Matheus, tenho 18 anos e posso contar sobre o ponto de vista da minha geração sobre as comédias comentadas no último episódio do bilheteria. Meu primeiro contato com esse tipo de filme foi com os coleguinhas da escola há uns 6 anos. Era prática comum na minha classe quando nos reunimos na casa de algum colega, seja em aniversários ou simplesmente numa sexta depois da aula, alugar alguns filmes nos quais tais comédias sempre figuravam. Mas ele
2: alugava filmes
1: pois é Cara, ele, ele tem 18 tira... anos tira 8 anos daí a tá. gente tá falando de 2009? justo ah é a gente ainda alugava é, eu alugava um... ainda não tinha netflix? é verdade é de se supor então que esse tipo de humor fazia sucesso com a garotada contudo tenho quase certeza que muito disso não vem da comédia mas sim do teor sexual que muitos desses filmes carregavam e de um certo ar de entre aspas proibidos do qual dispunha
0: eu entendo isso eu amava a locademia de polícia quando era criança porque eu não sei se tinha peitinhos tinha. mas tinha umas cenas de sexo e tal tinha peitinho em algum momento
1: Uh, elementos muito atrativos para pré-adolescentes de 12 anos. Isso suposto, tenho de admitir também que todos os garotos da sala continuaram comentando de Top Gang por meses a fio depois de assisti-lo. Logo, sim, o valor da comédia também estava presente, mesmo sem as referências. Anos mais tarde, já na adolescência de fato, eu e mais dois amigos decidimos assistir Apertem os Cintos que o Piloto Sumiu. E com base nesse universo amostral incontestável de três indivíduos, Afirmo categori ca categoricamente que sim, décadas depois de sua concepção, esse é um filme que ainda presta muito para o que se propõe. É tipo Legião Urbana, né? Que vai passando as gerações e as pessoas continuam gostando. Sim. Ou oh, odiando. No caso, arrancar boas gagalhadas da audiência, mesmo sendo de uma audiência muito diferente daquela almejada inicialmente. O filme, nos, o filme nos fisgou do começo ao fim e nos fez rir como nenhuma comédia que passasse no cinema naquele ano teria feito. A cena dos ovos em especial, por algum motivo que não entendo permeia nosso imagina imaginário desde então. Não Qual a cena, cena dos ovos?
0: Nossa, eu não lembro também.
1: Enfim, espero Sena... ter conseguido enriquecer um pouco a conversa com a visão da nova juventude. Sou um grande fã do trabalho dos senhores e agradeço pelas horas e horas e mais horas de infotenimento que é o Overloader. Complemento também que pipoca é facilmente uma comida favorita do meu top 3. Isso entrou na, em pauta nos e-mails da semana passada.
0: Que a gente falou que não era a comida favorita de ninguém. É, não. A dele, é. Ah, Nossa, mas eu não lembro dessa feedback. cena de ovo. Eu também, eu também. não
2: lembro, eu que eu lembro bastante eu O próximo
0: e-mail também é feedback sobre essas comédias.
1: É? Vamos lá, próximo e-mail é de Yuri Marcel. Bom momento, galera do Overloader. Por que bom momento? É um tipo de cumprimento. Bom momento, galera do overloader. Me chama Yuri Marcel. Marcel Mar... Pera aí, tá Marcel no título e-mail. Não, então no título eu escrevi errado. Ok. Yuri Marcel. Manda esse e-mail referente ao desvio de alguns minutos que vocês tiveram na leitura dos e-mails do último bilheteria falando sobre filmes de comédia mais especificamente airplane aperte o cinto o piloto sumiu que, inclusive, inclusive
2: esse nome eu acho que é muito melhor do que o nome original e eu fico imaginando um brasileiro explicando para um
1: americano mas tem um, um, um vídeo desse que alguém acho que é para Ellen Page falando oh, sabe como é que é chamado é no verdade? Brasil <risos> airplane como ah, é Festival uh, the, 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 the,
0: the, the Pilots. Gun. Yeah. the Pilots. Gun. E aí ela
1: começa a gargalhar. <risos> que porra é essa? Porque o nome é maravilhoso. Mas é, é eu, sei lá, talvez seja. Mas assim, faz sentido. É é. Que eu, o que me incomoda são outras coisas do tipo. corrente assim, do, ó, o, do mal. O tipo ou o título
0: de Portugal do Bastardos Inglórios, não é? Okay. Era tipo, sei lá, uma trupe de
1: penteiro, sabe? Não é exatamente isso, mas é um negócio nada a ver com o <risos> negócio. Sim, sim, sim. Matrix. Acho que Matrix, né? Matrix é tem, tem alguns filmes que tem o subtítulo logo em seguida que é tipo... What, por que que tem?
0: Ah, eu acho que um dos que a gente acha que é original que nunca é não é o Wonder Boys, o Sonho... Não Acabou. O Sonho Não Acabou, isso não tem nada a ver com o título original. Não. E tem um de faroeste do Sam Pequim se eu não me engano, que em português ficou Meu Ódio Será Sua Herança.
1: Que é demais é, esse nome. Não é,
0: mas acho que o nome original não ah. é esse. Enfim... Mas é Corrente do Mal, é, é o nome <risos> é, é genérico. Eu, é. genérico, eu né? nunca vou esqueci que...
1: Ah, The Ring... Que virou o chamado.
0: chamado né? E lembra que Scream virou pânico, pânico Grudge, virou o grito. O grito. Que poderia. É. E aí teve um outro filme que foi traduzido como o rancor.
1: Que era <risos> é Grudge. Ah, e ah, aí, aí é do, tipo,
0: cara, por que a gente só não botou no lugar Al certo? Alguém um fez desse? uma merda, todo mundo teve que seguir, <risos>
1: saca? De puta que pariu. Enfim, uh, mais especificamente Airplane: filmes do Mel Brooks e como a geração atual reagiria a esses tipos de filme. Pois bem, eu tenho 22 anos, já conheci e gostava de muitos desses filmes. Minha beat favorita sendo carinha Abdu negando ser jogador de basquete, mas progressivamente aparecendo cada vez mais usando o uniforme de jogador durante o filme. <risos> <risos> Porém, só esse ano eu assisti os filmes da série Naked Gun, do Leslie Nielsen, e eles continuam bem engraçados. Naked Gun é muito bom, né? Que é o... o,
2: o... Polícia polícia é. que a polícia vem aí. que a
1: polícia vem aí, Sobre filmes de comédias atuais, realmente acho que poucos fazem uso da capacidade total da comédia nessa área. Deixando como exceções, atualmente, talvez Edgar Wright, em Scott Pilgrim, Taika Waititi, com What We Do in the Shadows. É, que é, esse é muito engraçado, é muito a gente esqueceu dele. E Wes Anderson, The Grand, Grand Hotel Budapest. Que é, uh, até,
0: tem coisas engraçadas, é, mas eu não sei se chamaria de comédia exatamente. É. Mas é. O, o, que o, o What, What We, We Do, Do in, in the Shadows, Shadows é. Eu não conheço esse. Porra, tá em Netflix. Tem Netflix, é, tem. Uma, é, um, é um documentário uma falso. Commentary. De um cara é,
1: seguindo a vida de vampiros uhum. É muito engraçado é, é muito, muito, e muito ainda mais muito é engraçado. Um, um dos atores Que faz Flight of the Concords Que cara. é o mesmo diretor, eu acho se Ah, eu não... ele é o é. um diretor? Enfim, Flight of the Concords é demais Acho que você é. ia gostar dessa é, Mas eu assim, assista com uma pessoa do seu lado né? Porque comédia você tem que é, ir com sim, outra pessoa exatamente.
0: Mas é muito, muito engraçado é.
1: Possivelmente vocês já conheçam o canal e o vídeo, porém, deixo como recomendação o vídeo Edgar Wright, How to Do Visual Comedy. Uhum, é bem famoso do canal esse canal de YouTube Every Frame a Painting. Muito obrigado pelo conteúdo produzido e abraços. Ok. Eu, eu, eu acho que eu já assisti isso, mas eu, eu, eu quero reassistir. É, se, eu
0: não, se eu tô pensando no vídeo correto, é o que ele mostra como existe... A transição de cena no filme mostrando tipo o tipo de placa do táxi de países diferentes, sabe? Em vez de ser só uma segunda unidade. É, vários detalhes visuais que mostram a transição de cena, o cansaço e coisas do tipo. Pode, se eu tô pensando no vídeo correto.
1: E esse, é, esse último é de Anônimo. Olá, Overlovers. Acho que é o penúltimo. Ah, é? Me chamo Amon, ficcional. Tenho 20 anos e sou de São José dos Pinhais, Paraná. Com muitos outros, decidi usar deste semi-terapêutico espaço para dividir um curto relato e lhes pedir um minuto de sabedoria. Nunca me senti atraído pela nudez, seja feminina ou masculina. Também não sinto o menor tesão pela máxima pornô da meteção vista de vários ângulos. Por outro lado, reajo a qualquer cena de filme B que tenha uma personagem amarrada, por exemplo. Por conta desse detalhe, sempre me senti alienado à forma como as pessoas se relacionam. Já fui a festas e beijei garotos e garotas. Mas todas as minhas tentativas de contato sexual foram frustradas pela insegurança causada por essa minha incapacidade de me estimular sem que haja algum fator BDSM envolvido. Acho complicado fazer esse approach, pois mesmo os praticantes de BDSM que conheci tinham suas relações amorosas a parte disso. Vocês têm alguma dica a esse respeito? Já tiveram alguma experiência com parceiros fetichistas ou que tivessem dificuldades semelhantes? Admito que possa ser uma preocupação boba, mas isso já me impediu de ficar com algumas pessoas de quem gostava. Então, se tiverem alguma luz, me deixarei iluminar. Inclusive, se algum ouvinte se identificar e quiser comentar também, acharia super legal. Não importaria se quiserem passar meu contato para quem quiser falar sobre. Beijos e continuem com um ótimo e trabalho.
2: <risos> é até um negócio meio esquisito, tipo, porque... Eu não sei, eu acho que... Uh, um, é importante... Talvez você discorrer sobre isso ou falar, esclarecer, tipo... e e, e, e deixar claro que você gosta dessa categoria de sexo. desse Você tem esse, esse fetiche que você tem uh, essa ligação com jogo de poder, uh, uh, obviamente com sentido, mas né, essa, uh, essas coisas que normalmente não são vistas... Nossa, o meu celular tava no silencioso, mas apitou, então, é, foi, Faz assim. Deu mais
3: tempo
0: você ir
2: explicando. Mas enfim, coisas. Uh, uh, comportamentos que às vezes não são vistos como comum no sexo.
0: Ah, eu não sei, cara. Eu acho o BDSM super normal. Eu acho que ninguém vê
2: com mas, olhos Mas estranhos depende. E né? Todo mundo é. gosta. Depende, né? depende, depende bem... do tipo. Acho que depende da. Uh, se, se, é, se, se é utilizado acessórios ou tipo, um tipo de vestimenta específica.
1: Enfim, tem muitas categorias também. Ah, tá. e, não, e assim, e... eu acho que. Só fazer um adendo rapidamente. Eu acho que. A sociedade, de maneira geral... Ela é muito mais caxias do que a gente acha. Ah, eu é, também é. acho. Eu então também é a minha acho.
0: bolha. Mas todo mundo fala abertamente de boa. Sim, é. total a assim,
2: e, e tanto é que eu acredito que... Um dos meus relacionamentos... Foi extremamente prejudicado... Pelo fato de que a pessoa... Ou não falava... Ou achava que eu não ia gostar... Ou uh, tinha algum tipo de vergonha... Não sei... E... Basicamente isso tipo, destruiu o nosso relacionamento. É, tinha... E eu só fui perceber muito tempo depois que existia um, uma atração sobre ah. isso, sabe? E nunca foi discorrido. E, eu, mesmo, e eu, eu, sei lá, é esquisito, assim. Eu me senti completamente atingido, assim. Porque é, é como se a pessoa nunca tivesse falado abertamente, nunca tivesse sido sincera. Uhum. E, 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 tipo, sei lá, muitas coisas, problemas, enfim, aconteceram, mas eu me senti culpado por muitas coisas, sabe? Nesse período. E, e, só, e basicamente, se ela tivesse falado... Eu não teria passado por isso. Mas, a gente não teria tido problemas tão sérios. Mas sabe? eu tô
0: achando que a questão dele é um, é um pouco diferente. Assim, porque, cara, assim, fetiche todo mundo tem. Uhum. Uh, e eu concordo do tipo, sempre seja aberto, não tem nada que ser julgado e tal. Mas, mas ainda o lance assim, tem dele. Mas essas pessoas. De, ah, não, tá. Aí falar, eu digo, que se as pessoas julgarem, elas estão erradas. Mas é. Mas o, pro, o problema que ele tá relatando é que ele. Do tipo. O que eu sinto que é mais corriqueiro são as pessoas curtirem, mas não é toda vez que você Sim. transa que você. Uhum. Brinca é, com aquele vestido. É, é
2: só daquele jeito que ele se sente excitado só
0: né? com isso, assim ele, Pelo que uhum. ele fala, ele não sente tesão De nenhuma, nenhuma, nenhuma outra forma E aí, isso gera algumas situações Acho que mais complicadas, até porque Qual é o momento que você tá conversando Com alguém com quem você ainda não se relacionou Que você Joga descobre isso, Porque eu acho que é mais normal. Mas andar com
1: uma corda, não? Você
0: bolso. começar a falar de fetiches não não é a primeira vez que você transa com outra pessoa, hum. certo? É, depois Sim. já tá mais confortável, beleza? Sim. Vamos brincar. Então é uma situação mais complicada. Tipo, como é que ele vai abrir isso? Por isso. Nesse caso, eu acho que faria mais sentido ele procurar grupos na internet Sim. dedicados a isso. Eu tenho
1: uma conhecida minha de anos atrás que eu nunca imaginei que se revelou uma grande fetichista, assim. E ela me passou... É que atualmente ela mora fora do país. Então, pra ela, se tornou muito mais fácil ela se relacionar com esse tipo de pessoa. Mas ela, ela se descobriu tendo muito tesão nesse tipo de coisa. E ela entrou num fórum onde... é. Rolam festas e pessoas se conhecem. E hoje ela tem um relacionamento aparentemente muito calcado nisso de uma maneira saudável. Que ela encontrou graças a, um, a, a grupos, a fóruns na internet. É, você... Ele
0: falou de onde ele era, o anônimo. De, ele que é do, do São José do Pinhal do Paraná. É isso. isso. É, então aí é que eu acho que isso também dificulta, assim. Porque eu sei que em São Paulo tem baladas dedicadas a isso.
2: Sim, sim. <risos> Saúde. E, e ele e... fala que ele, que ele já ficou com garotas, com garotos, né? Não sei se ele deixa claro que ele é bissexual. Ou ele mas... também tava
0: tentando descobrir é, porque descobri, ele não tava né? sentindo o tesão Sim. que as outras pessoas estavam sentindo. Por isso me parece que esse é o caminho, assim, porque eu também... E, por favor, não, não quero causar nenhuma vez com isso. Eu também não sei dizer... Se existe algo que você deveria investigar sobre si mesmo para entender por que, fora desse contexto, você não sente tesão nenhum. Não tô querendo implicar, não tô querendo dizer se tá correto ou incorreto. Estranho, né? Eu não sei, não é uhum. eu não sei. Só tô dizendo que por isso que eu tô, tô questionando uhum. se às vezes existe algo a assim, ser investigado. Porque, de fato, assim, é. é que a, a sorte é que eu acho que é um fetiche bem comum. Uhum. É um fetiche bem de boa, vamos É, dizer.
1: amarrar é um dos é. mais tranquilos. É, eu, eu diria que compreende.
0: tá, se o fetiche fosse, sei lá, cropofagia, Aí, seria sim. mais difícil de você achar o parceiro ou parceira que topasse isso. É. Tipo, o BDSM, todo mundo ou gosta em certo nível.
1: que além de tudo ia ser um crime.
0: É, <risos> só, uhum. você não ia precisar do consentimento. Né? Exato. Mas é... Então fica um pouco mais... É, vamos dizer, pelo menos então não é nada tão complicado assim, mas é, um, é uma conversa que... Se você numa balada começa a ter essa conversa com alguém... Ela vai sair de perto de você... Porque, tipo... Cara, você tá saltando muitas etapas sim, pra já estar tá falando sim. disso, sim. sabe? Então é... é por isso por que, que eu, eu acho que
1: grupos na internet voltados pra isso... Por mais que... É, é, talvez não seja exatamente o que você queira... Que é tipo... Ah, é isso... A partir de agora eu só falo com pessoas assim... Eu, eu, eu saco que não é exatamente isso... Mas às vezes pode te, te dar uma certa luz... Às vezes conversando com outras pessoas que têm esse mesmo tesão... Uh, uh, você começa a sacar melhor de tipo ah, como que eu falo então com pessoas que não que não aparentam, não aparentam ter esse tipo de fetiche como é que eu começo a conversar sobre é, ele isso? Ele conseguiria
2: tá? dialogar sobre isso uhum. e, além de praticar o, o tesão dele sim, né? sim, sim, uh, sim. E, e mesmo aplicativos, sabe? Tipo, aplicativos de, de, de encontro né? eu adoro esses é que, por exemplo, no Tinder não utilizar. tem como você colocar
1: tipo, ah, o que você gosta é, de BDSM mas, não, mas não tem eu, não, você pode botar no seu perfil, né? você pode, mas só que daí você tá se expondo pra caralho, né? tipo, se tivesse é. um negócio que você ticava tipo, ah, eu quero... Eu, eu quero ter maior chances de encontrar pessoas. É que, que o Tinder obedece, ele é.
2: não é muito usado para sexo especificamente, sim, né? Sim. O é, yeah. eu o... achava que ele era muito mais sexo do que qualquer outra coisa. Não, mas é um sexo que é, tipo é, é você sexo coloca. Whiter, né? É, você coloca seu rosto, você não, você não, você não vai entrar em tantos detalhes, ah, sabe? Tá. Você vai. Não É tipo aquele que você usava que tinha um monte de pinto. Ah, é, Não. No... O Hornet Grinder são são ah, aplicativos. Os uh... gays têm um nome, estão é. é. melhores. Os gays eles falha. lidam com Nossa. sexo de uma maneira muito mais natural, né? E não tem muito. É uh, muita enrolação. E, justamente porque eu acho que tem uma questão de equilíbrio, de poder, sabe? Tipo, é meio que... Uh, não, não existe, essa, é, às vezes, discrepância, sabe? Tipo, são homens lidando contra os homens. A gente, é, meio, é meio mais natural e é... Uh, é, é tem menos questionamentos de sociedade, tipo, é, 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 existe, tipo, existe uma, certa, uma certa proteção, sabe? É bem diferente de um, de um contexto heterossexual no qual você tem mulheres e homens uhum. e gêneros são vistos de maneiras diferentes na sociedade enfim, tem toda uma, uma coisa muito mais complicada. E, e ali, ali é o, uh, tem pessoas que estão buscando diretamente o sexo e muitas vezes elas estão buscando, buscando um sexo específico. Uhum. Então, isso fica bem claro, assim, às vezes no, 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 no perfil da pessoa mesmo, na fotinho uhum. e no textinho de descrição, sabe? Então, se você curte caras, às vezes fica até mais fácil de você tentar explorar isso.
1: Ah, tá? puta, rapidão. Eu acabei de lembrar um episódio que eu acho que você vai... É, 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 o problema é o seguinte, é um podcast em inglês que eu gosto muito, chama Risk... Uh e ele é um, é um podcast genial assim tipo é um cara que manja muito de comédia que ele, ele geralmente pega apresentações de stand-up de vários outros comediantes e coloca, pede autorização pros caras, obviamente, e traz eles pra entrevistar e por aí vai, só que teve uma época que ele fez uma série de quatro episódios que é, Kevin é o nome do apresentador, é Kevin Goes to Kinky Camp e é quando ele é chamado pra participar de um de um, como se fosse um acampamento de BDSM e são quatro episódios dele contando todas as experiências que ele teve lá. É maravilhoso. É uma das coisas, de verdade, uma das coisas mais bonitas e engraçadas que eu já escutei em podcasts. Uh, e lá ele fala o nome do fórum dessa minha conhecida que ela frequenta. E é exatamente esse fórum que, que é bem legal de você conversar. E, e se eu não me engano, tem brasileiros lá também. Tem mais outras coisas no Brasil. Enfim, é isso. Boa sorte. Boa sorte. E vamos ao último e-mail de Anônimo. Olá, pessoal! Em alguns programas atrás, vocês comentaram um e-mail de uma pessoa que queria sair do trabalho dela e tal. Enfim, gostaria de dar minha opinião sobre o caso. Trabalho em uma agência de viagens, onde fui promovido faz três meses. Porém, não tenho suportado a pressão da minha gerente. Eu não sinto prazer em mais nada. Sexo, comida, sair, games, etc. Sinto vontade de chorar sempre que sempre que o laço aperta um pouco. E penso em sair, mas sou casado e tenho uma enteada e não posso deixá-las na mão. Não tenho nenhuma formação e meu salário é bem bom. E agora vem a parte mais estranha de meu relato. Venho tendo pensamentos muito estranhos ultimamente, onde minha mente viaja durante muito tempo. Penso em todas as formas de matar pessoas que eu não gosto de forma que não seria pego. E pensamentos de como eu poderia me matar sem que minha família descobrisse que foi suicídio, ou só desaparecer do mapa. Vocês já tiveram esses pensamentos? Vocês já tiveram um trampo horrível? Eu sei que a solução é disparar currículo e me qualificar, mas não tenho forças para isso. Estou esgotado, de verdade. Desculpe me alongar, mas foi um desabafo com pessoas que considero amigos. Já que os de verdade eu acabei me afastando e não converso muito com a minha família. Ele já tem preocupações demais. Abraço.
2: É essa afirmação no final já deixa claro que ele tá bem isolado. Uhum, né? uhum.
0: E eu acho que... Isso é um grande problema. É, uhum. e eu acho que é aí que você tem que começar a arrumar provavelmente. Do tipo... Dado o que ele diz, eu imagino que ele não fala... Não digo fala que você tá pensando em matar, matar pessoas. pessoas, mas... Eu imagino que então você nem compartilhou com a sua esposa o quão exaurido você estado do trabalho. E uhum. eu acho que falar sobre isso com outra pessoa que você confia...
1: Ventilar só, ideias. Só, tipo,
0: deixar claro... Tipo, nem, nem assim, a ah, me dá uma solução. Eu só quero falar sobre o que eu tô sentindo. Já ia, acho que, tirar um, uma quantidade enorme do peso de vocês. Que, é o,
2: que ele já tá fazendo no, com o próprio Sim. podcast. Assim. Mas eu acho
0: diferente falar para alguém próximo Exato. com a sua esposa. Ou como esses amigos, ou às vezes família mesmo... É que é que família às vezes não é
2: fácil falar dessas Sim, coisas. Não é, tô aqui tipo ele mandou, e-mail é muito mais fácil quando você você fala de maneira anônima, uhum. por isso que é tão tão mais fácil de você às vezes lidar com esses problemas com Sim. um terapeuta do que com de falar com alguém que você confia, porque você tem medo de como ele vai reagir, uhum. de como a pessoa vai falar, e às vezes ela vai uh, Você tem Car medo te julgando. De, de de ser de ser de ser tratado como vítima, uhum. porque na verdade uh, 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 tipo, você não tem culpa Sim. dessas coisas, né, desses pensamentos e
1: tudo é, mais. E assim, eu acho que a gente sempre se repete nisso, e a gente já fez um podcast especial sobre isso, mas especialistas, cara uhum. ajuda muito, assim, ainda mais se você falou que você tá ganhando bem, tipo talvez você consiga pagar, então um, um, um uhum. psicólogo, sabe, um terapeuta que isso vai te ajudar muito, sabe, eu sinto, que é, é o tipo de coisa de, exatamente, ventilar ideias com alguém que você sabe que não vai ser julgado uhum. que você pode fazer esse tipo de coisa pro pro, pro pro seu terapeuta, tipo, ah, tô pensando em matar pessoas, tô pensando em matar, que ele não vai começar a ligar pra polícia automaticamente ou coisas do não, tipo. Não,
0: sem contar, tem é no Invisibilia, se eu não me engano tem um episódio uhum. sobre psicologia e as diferentes vertentes
3: uhum.
0: e tinha um um, uma, um caso que era de um cara que depois de casar começou a ter estranhos pensamentos em que ele pensava em matar a esposa o tempo todo, uhum. mas ele não obviamente matava a esposa, e aí era justamente explorando o que que o o que, que o psicólogo falava em relação a isso assim e aí as diferentes vertentes, o que pensavam sobre o que, que aquilo queria dizer uhum. ou não porque, sei lá, no, no caso específico parece que a, a linha de pensamento era, mas você vai fazer isso? Não. então, não liga, isso parece que para você é importante o que você tá pensando, não uhum. é importante sua cabeça para você parece que é importante, mas isso não tem importância nenhuma é, tô, obviamente, uhum. reduzindo ao máximo mas eu acho que você devia falar com alguém próximo a você tipo, falar para sua esposa, porque eu acho que a diferença de um profissional, é que a você às vezes não tá entendendo o que você tá sentindo. E aí você dá pistas e o profissional aponta a direção que você tinha que estar tá olhando. Mas compartilhar isso com alguém que é próximo de você você, vamos dizer, até coragem mesmo de admitir isso que talvez você esteja vendo como fraquezas ou como defeitos, porque ainda mais dado na nossa sociedade específica, às vezes você tá pensando, cara, eu sou o homem dessa casa, eu tenho que prover o dinheiro pra uhum. cá, eu não posso aparentar cansaço, eu não posso aparentar fraqueza, fragilidade, etc, etc, faz com que você fique ainda mais fechado e você compartilhar com alguém que te ama e te respeita e que não vai te jogar por conta disso já faz muita diferença porque você não se sente mais sozinho e isso já faz uh, tipo já é dia para noite sabe
2: uhum. e só mas de pra... qualquer forma também uh, ele fala que ele ganha bem nesse trabalho e tal mas você não eu, eu não sei, eu acredito que... Você não pode ter um trabalho que te paga bem, mas ao mesmo tempo sacrifica a sua, sua própria saúde física e mas mental. Mas ao mesmo tempo ele sabe?
0: tem uma enteada, ele tem uma casa, não, não dá pra falar pra todo mundo, sabe, largue. Ah, mas não né? é como se
2: não, não houvessem possibilidades.
0: Ah, não, sim. É que ele mesmo tá num, num ponto estagnado que ele falou que ele não tem energia nem pra mandar currículo, né, pra outro uhum. lugar. Então, é. acho mas... que às vezes sabe, na né? ah, troca. Não, não é tão... Ainda mais num tempo de crise como a gente tá usado no, uhum. no momento.
1: Uhum. E uma coisa que pra... pra... Você não se sentir completamente sozinho. Durante muitos anos, eu, 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 eu fantasiai em matar muitas pessoas. Quando eu era mais moleque, eu tinha... Dos meus 16 até os meus 20, mais ou menos, eu tinha pensamentos recorrentes de como... Como, como executar o, o, o assassinato perfeito, sabe? É,
2: mas é porque você
1: jogava muito Tenchu, né?
2: Hum. Ou ele jogava muito Tenchu porque ele pensava nisso. Pode ser.
1: Mas de alguma maneira, tipo, era, era obviamente uma hoje em dia eu olho, né? não sei se pra você é a mesma coisa, mas pra mim era uma fantasia de... de... Ah, eu, eu me sentia muito sozinho, eu me sentia muito... É, é, muito sem poder na sociedade de maneira geral, né? E acho que não tem nada que mais poderoso que você matar alguém, né? Você ter o poder sobre a vida de alguém. É, não, eu aqui... eu acho que daí que vinha esses pensamentos, saca? Sim. Tipo, eu tava me sentindo completamente é, inseguro comigo mesmo e começa a aparecer essas coisas. É. É, eu acho que o extremo
2: disso é, são casos nos Estados Unidos que a gente vê toda semana Sim. um homem, e é sempre um homem, cometendo assassinatos. Tá? E Assassinato em massa, é, e no, esse no, tipo de o, coisa. E tem muito a ver com essa coisa de, da, da, da fragilidade masculina perante a sociedade machista. Ah. Sabe? Como. Uh, putz, se a gente for entrar nesse assunto, <risos> vai demorar. mas Não, eu também acho que isso já, Não, já tá indo é. pra uma tangente. É. Né?
1: É. Mas, mas só, só para terminar, tipo. Eu lembro de... Agora, lendo esse e-mail, eu lembro que calhou muito de que eu, a época que eu mais tinha esses pensamentos era quando eu tava... Tinha acabado de entrar na faculdade e tava trabalhando simultaneamente. Então, eu tava exausto o tempo inteiro porque eu acordava 5 da manhã e só ia dormir de novo, meia-noite, meia, por aí, trabalhando e estudando o dia inteiro. E eu lembro que essa foi a pior época porque eu tava o tempo inteiro exaurido. Então, às vezes, pode ser isso. O cansaço físico seu também pode estar tá afetando como você tá enxergando. Cara, a... teve
0: duas dois dias da semana passada que eu... Deixa eu dormir uma horinha mais cedo e muda, você né? Você acorda assim e você fala que nossa, viver
2: é gostoso, né? Que que Durante que estranho. Mais cedo, às vezes, porque tipo... tem toda uma questão química, ah, né? Se ah, você às ah, ah, ah. vezes muitas vezes o seu corpo tá desequilibrado quimicamente Exato. falando, né? É, mas eu tenho então um você precisa, Tem coisa demais pra fazer para ficar dormindo. Mas tem <risos> coisa, então,
1: às vezes, tipo, às vezes não é dormir, mas como a gente já falou algumas vezes, puta, fazer exercício, dar uma caminhada, né? E fazer exercício, não é, tipo ir para academia. Não, Pode é. ser também, se você conseguir. Mas cara, se você sair para caminhar uma hora, sabe? Se você conseguir Fazer uma corrida de 25 minutos, 30 minutos, você vai ver como o seu dia começa a melhorar muito, sabe? Tomar sol. Porque, puta, se você trabalha em agência de viagem, talvez você trabalhe em shopping, que é aquele tipo de, de coisa que você fica. Você não uhum. vê o sol, né? Você chega de manhã e você não vê o acontecer o dia, quando você sai, tá de noite. Você, você não, uhum. não absorve. É. Era nessa época no IG, né? Tirando Sim. quando a gente ia almoçar. Exato, a gente ficava de interesse. Porque no sem shopping você ainda
0: almoça no shopping também, provavelmente,
1: uhum. né? é. Enfim, bosta, arte, cara. De verdade. É uma situação meio bosta. OK? E isso encerra os e-mails de hoje. Acabou, gente. Muito obrigado de nada. pela presença de todos e até semana que vem.
0: Então, semana que vem. Tchau, tchau,
1: tchau. tchau.
4: Ageless heart that can never mend His tears can never dry Judgment made can never
3: bend See these eyes so green I can stare for a thousand years Just be still with me You probably leave what I've